0: El Colegio de la Frontera Norte, y a nombre de la Universidad Internacional de Valencia, le damos de la mejor de las bienvenidas.
1: Que ahora abordará la siguiente temática, seguridad, seguridad nacional en nuestras fronteras iberoamericanas, control o cooperación de fronteras. Esta es una iniciativa de un grupo de colegas que ya hemos venido trabajando en los últimos dos años y que en marzo del año pasado tuvimos la oportunidad de reunirnos la mayoría de todos y todas nosotras en un evento coordinado por Gabriela Nava, que aquí se encuentra presente. Y que fue el evento desarrollado en Quito, Ecuador, en donde estuvimos discutiendo y analizando algunas temáticas sobre seguridad nacional, sobre inteligencia, entre otros temas que discutimos en ese entonces. La coyuntura actual sin duda alguna es una coyuntura muy complicada, es una coyuntura en donde en el ámbito académico, en el ámbito de la consultoría, en el ámbito gubernamental amerita que eh, tengamos una enorme responsabilidad para plantear, para discutir y sobre todo para hacer análisis de coyuntura con una visión prospectiva en función precisamente de los distintos problemas que nos caracterizan. De esa perspectiva, este grupo tuvo la iniciativa de generar este seminario virtual que tiene como propósito fundamental discutir qué está pasando en el ámbito de la seguridad nacional en nuestros países, cuáles son las posturas, cuáles son las políticas, cuáles son los aciertos, qué es lo que se tendría que corregir, y para tal efecto hemos conformado un grupo de trabajo con una visión bastante iberoamericana y obviamente latinoamericana, a partir de la cual discutiremos, entre otras cuestiones, tres temas que sin duda algunos son importantes y que cada, cada uno de los colegas que en un momento va a hacer la presentación los abordará. Por una parte, la, una de las primeras discusiones y que está presente en la información que se envió a nivel global es si un enfoque de seguridad nacional es la mejor alternativa para reducir los efectos del coronavirus Segundo, ¿es viable conciliar una política de seguridad nacional vis-a-vis -vis la seguridad de la nación en materia de prevención de riesgos? Y finalmente, ¿cuáles son las mejores experiencias de gobernanza del coronavirus en Iberoamérica orientadas a fortalecer la salud pública, la calidad de vida y la competitividad? sobre todo en un contexto en donde la mayor parte de los países han planteado un cierre de sus fronteras por razones que tienen que ver por la preservación del Estado, por tratar de reducir los problemas que implica esta, esta pandemia, entre otros factores. Estamos aquí reunidos un grupo de especialistas, entre los que destacan el doctor Luis Bentencourt. Él es el director presidente de Logos consultation que está en Maryland, USA. Igualmente, nos acompaña eh, la maestra Eunice Ñañez. Ella es, se encuentra en la ciudad de Bogotá, Colombia. Ella es experta en temas de inteligencia estratégica y seguridad nacional. Igualmente, nos acompaña el maestro Fernando Zaraboso. Él se encuentra en Buenos Aires en su momento daré sus antecedentes. Es experto en políticas públicas, entre otros temas, y le hemos pedido que aborde el tema de la seguridad nacional en Argentina, fortalecimiento gubernamental, igualmente nos acompaña Aurora Hernández, doctora, ella es la directora académica del campus Nicoya en la Universidad Nacional de, de Costa Rica, está por incorporarse Javier Oliva, profesor investigador por arce, el general Héctor Sánchez, general de división y maestro, igualmente que ha estado eh, apoyando varias iniciativas de este grupo, Igualmente está por incorporarse el maestro José Luis Calderón del Instituto Nacional de Administración Pública. E igualmente se encuentra aquí Gabriela Nava, que ha sido, digamos, una de las responsables de ese evento exitoso que tuvimos en Quito, Ecuador, hace aproximadamente un año, y que sin duda las experiencias, los debates y sobre, algunas, y sobre todo algunas recomendaciones de política pública fueron importantes. Igualmente me acompaña Cristian Moreno. Cristian Moreno es el, el coordinador de, 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 en la Universidad Internacional de Valencia, de, con el cual estamos auspiciando este, este evento, que sin duda alguna eh, esperamos que sea de gran utilidad, y sobre todo verlo desde esa perspectiva, y sobre todo en función de las experiencias de los que aquí me acompañan. Bien, a continuación le daré la palabra al doctor Luis Bentencur. Eh, para que él presente, digamos, la big picture de lo que serían los riesgos, global, los riesgos globales, Estado y COVID-19, y sobre todo para que nos dé una perspectiva de lo que está sucediendo en Estados Unidos y Brasil. El doctor Bittencourt es matemático y politólogo, es presidente, como lo comentábamos, de la consultoría Logos, eh, fue profe bueno, es profesor visitante en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, Washington, D.C., entre el 2006 y el 2017 fue profesor en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William Perry. Antes de unirse al, a este centro, el profesor Bittencourt fue investigador principal del Consejo Atlántico, eh, director del Instituto de Brasil en el Woodrow Wilson Center en Washington, D.C., e igualmente profesor visitante en la Universidad de Georgetown. El, el doctor Vitencura ha dedicado eh, gran parte de su vida profesional a la educación de adultos para fortalecer sus capacidades en temas que van desde planeación estratégica, seguridad internacional, administración pública. Luis, es un honor que estés aquí con el grupo y nuevamente agradecerte que hayas hecho un espacio en tu agenda para estar con nosotros. Bienvenido y adelante con tu participación.
2: Muchas gracias, mi liderazgo. Para mí es un honor estar con todos los amigos aquí. ¿Cómo estamos? Uh, de... ¿Cómo estamos utilizando una media usual debido a las cuarentenas que estamos todos metidos? Quisiera, primero que todo, saber si todos me están bien. Estamos... ¿Puedo seguir sin problema? Pues,
0: adelante, Luis. Sí.
2: ¿Sí? Pues entonces, uh, antes, antes de más nada, creo que es importante reconocer la dimensión de la amenaza que está padeciendo sobre nosotros. Hace algunos minutos platicábamos con nuestro compañero Cristian desde España, y los números de España son realmente asustadores. Entonces, el primero punto que es muy importante es reconocer que la dimensión de la amenaza es global, es producto quizás de la globalización que ha acelerado todos estos procesos. No hay como recuar, no se puede simplemente parar y pensar que el tiempo uh, quizás ha progresado de forma que no queríamos. La verdad que está delante de nosotros y tenemos que nos bater con esto. La otra manera es mirarnos la ocurrencia de crisis de salud como estas. Si miramos los últimos virus, hay una incidencia, me parece que la incidencia, uh, la, el espacio entre una crisis y otra, y la dimensión entre una crisis y otra, se está el espacio reduciendo y la dimensión ampliando mucho. Entonces, esto es motivo de preocupación. Sabes que no es la última, sabes que dirán muchas otras. Y ahí quisiera, uh, a partir de la, del reconocimiento de de la dimensión del problema, de la amenaza, de la naturaleza de esta amenaza, quisiera dividir uh, mi rápida ponencia en cuatro puntos centrales que me parecen importantes. El primero nivel, el nivel político. Hay que mirar el, la amenaza del nivel político. El segundo, el de la, del nivel de la salud. Cómo estamos tratando de esto desde el punto de vista de la salud, las medidas de las profilaxias que tenemos. El tercer punto, el nivel operacional, que dentro de los países y que multilateralmente se está haciendo, se puede hacer, y particularmente mirando los casos entonces de Estados Unidos y de Brasil, que son estos mega países de nuestra región, por lo menos en caso de Brasil, que se caracteriza en el área también iberoamericana. Y finalmente, desde el punto de vista de la defensa, lo que podemos cómo, podemos, cómo debemos mirar este, este, esa, estas medidas desde el punto de vista de la defensa. Entonces, primero que todo, estamos claramente delante de un tema típico que fue llamado de cisne negro, de Nassim es un Es un tema de gran impacto, de alcance global, es de una rareza uh, en términos del impacto, de la velocidad, lo que está ocurriendo. Entonces, es un cisne negro. Más que esto, después del hecho, que después de todos los impactos que esto va a cambiar en nuestra manera de vivir, a, a, al último paso vamos a mirar y tenemos muchas explicaciones de que todo esto era previsible. El típico caso de Bueno, lo que esto interfiere, lo que esto impacte es el primer nivel político. Tenemos tanto en Brasil cuanto en los Estados Unidos una grave ambigüedad política de nuestros líderes principales en... Tratar la crisis. En los dos casos, comenzando con los presidentes de la República, hay una tendencia a ignorar la gravedad y las medidas necesarias para nos ante, anticiparnos a una crisis mayor en cada uno de los países. Uh, Eunice acabó de mencionar esta nota que salió ahora criticando la China y posiblemente es, es válida la crítica. Uh, mi problema es un poco con el tiempo de esto, porque en verdad, ¿De qué, ¿de qué vale? Ahora nos preocupamos de dónde se originó, por qué se originó. Ese es un problema para después. Ahora hay que tratar con urgencia. Eh, eh, claro que no estoy criticando a mí, En eh, hecho, eso. Estaba, yo había también leído esto hace un poco antes. Eh, Tiene sentido eso. La propia BBC de Londres ha hecho una crítica pesada sobre esto y todo está de acuerdo. Pero eh, hay un problema más urgente. Ahora hay que saber cómo tratar de, de, del problema inmediato que está sobre nosotros. Y ahí veo que los dos presidentes, Bolsonaro y Brasil, presidente Trump aquí, hay primero que tuvo una tremenda ambigüedad en cómo atacar la crisis. Y ahí tenemos un problema serio también, que los dos países tienen algún liderazgo, los Estados Unidos, un obvio liderazgo de alcance global, y que si desde de este punto de vista no se, no se señala, no se avanza una clara predisposición de atacar el problema, esto se reverbera en otros países que van a utilizar esto como disculpa de no tomar las medidas necesarias. El presidente Bolsonaro de Brasil, de la misma manera, está metido en una ambigüedad atroz. Y el, el, la, el dilema que se ha puesto es esto, uh, aislar las personas, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, y dañar la economía del país, y por tanto con graves uh, daños para su futuro político, o tomar las medidas necesarias de aislamiento como medida inicial, fundamental para salvar más vidas posibles. Eh, lo que estamos delante en este momento es de una profunda ambigüedad por lo tanto el nivel político en los dos casos. Eh, a nivel de la salud, curiosamente tanto en Brasil como en los Estados Unidos se están adoptando medidas y eh, hasta donde se sabe son las correctas. Hay que hablar hay que atacar los, los casos más graves, pero se está consciente de que estamos al comienzo del problema. Si miramos lo que ocurrió en los otros países, como China, como Italia, como la España está ocurriendo ahora, eh, inmediatamente se concluye que las, las perspectivas en Brasil, por ejemplo, en los Estados Unidos, serán realmente mucho más graves. Nueva York está ahí haciendo un, un ejemplo de esto. Y el problema inicial es que nuestro sistema hospitalar no tiene capacidad para uh, tratar de tanta gente como, uh, puede, como promete esta esta uh, enfermedad esta pandemia entonces de, de todo modo en el sistema de salud el nivel salud hay una maneras de respuesta hay protocolos de respuesta y que están más o menos uh, alineados con lo que nos uh, aconseja la Organización Mundial de este Salud al otro nivel que no, me preocupa el nivel operacional a ¿Cómo los hospitales van a ser frente a los números de, de enfermos que, que estarán? Y ahí hay un a nivel político de nuevo, unas respuestas que son que realmente asustadoras. Y dice bueno, al final esto ataca solamente a los viejitos, entonces hay que ver que mueran. Bueno, no es así. Esto tiene un, un costo tremendo. Es un costo uh, humanitario tremendo y un costo político que más tarde se va a percibir. Pero a nivel operacional, el problema central hoy es en cómo garantizar eh, la asistencia médica para todos los que van a necesitar en un caso de pico de la crisis. En este sentido, las Fuerzas Armadas están allá ayudando. Ahí te comienzo a tocar en el tema de la defensa. Eh, están eh, creando uh, hospitales, uh, hospitales uh, de campaña, que pueden ser utilizados, están uh, movilizando respiradores, uh, están de acuerdo con sus protocolos, emergencialmente, contingencialmente, tratando de uh, prepararse para una crisis mucho mayor. Que quizás no venga, tomara que no venga, pero la verdad que las Fuerzas Armadas están en este sentido, uh, muy bien preparadas, están allá con sus protocolos, están con sus médicos, siendo preparados específicamente para este tipo de enfermedad como si fuera una uh, acción de guerra. Esto acontece aquí en los Estados Unidos de manera muy discreta uh, por cuenta de la Guardia Nacional norteamericana y acontece, está aconteciendo en Brasil también de manera muy discreta y llegamos al punto de la defensa. Pues en Brasil se crió un gabinete de crisis y se, dejó, se dio su control a un general eh, que estaba ahora mismo nombrado para ser el jefe del gabinete civil el general Braga Neto, eh, cuatro estrellas, y que fue antes el interventor en el estado de Río de Janeiro. Ah, hace más o menos diez días que fue nombrado. Ah, por tanto, es, el, mucho se requiere de ello qué medidas están siendo tomadas. Pero hasta este momento no ha comunicado, no hubo ninguna comunicación de este gabinete de crisis. Y la comunicación viene principalmente del presidente de la República, eh, de una forma muy equivocada dramáticamente equivocada, con un liderazgo uh, que es negativo, se recusa a entender que es necesario el ais ais aislamiento. Los gobernadores ayer se pusieron contra el presidente, están tomando sus propias actitudes, entonces hay un crisis político enorme que se está uh, tomando, creciendo por cuenta de esta eh, falta de liderazgo. Aquí en los Estados Unidos un poco parecido entre el presidente Trump y la área de salud de su uh, ministerio, que tiene hoy en día mucho más credibilidad que sus propias uh, apariencias en, cada, en la televisión. Pero poco a poco el presidente Trump está reconociendo la necesidad de aislamiento, mientras que Bolsonaro hasta este punto no ha señalado nada para eso. Y finalmente la parte de la defensa. Uh, la Guardia Nacional tiene una tradición aquí en los Estados Unidos de uh, acción en estos momentos, y tiene una escala de acción. Primero, ayudar, ayudar a los transportes, ayudar en la área médica con transportes de materiales, de gente para alcanzar las áreas más difíciles. Tiene mucha tradición en esto. En segundo nivel, si hay, por ejemplo, la falta de control de la policía. Si en algún momento la gente resuelve atacar supermercados en busca de comida, en busca de géneros, atacar a los hospitales, que esto puede ser. Si el Estado pierde el control de la situación, esto puede ocurrir en algún momento, con la población desesperada intentando encontrar una forma de mejorar. O abre espacio a criminales que se aprovechan de la misma situación para semear el caso y la desorden. Aquí hay entonces una escala de preparación para este tipo de... que no, hay muy, no es muy uh, divulgada, claro, pero uh, existe esto. En Brasil, de la misma manera, las Fuerzas Armadas saben que al final del día son el, última, el último uh, recurso con que puede contar el gobierno, el Estado, para uh, hacer frente a estos a estallos. Ahí estoy un poco tranquilo porque uh, tanto de un lado como de otro hay protocolos de acción que están muy bien uh, preparados para los cuales las Fuerzas Armadas están muy bien preparadas. Y hay una cierta tradición de intervención en, caso de Brasil, en Brasil hay una cosa llamada uh, licencia constitucional para recorrer a las Fuerzas Armadas en caso de emergencia. Entonces hay un amparo legal para eso y los protocolos están más o menos uh, confirmados en esta área. Y el último punto relacionado con este es la área de fronteras. Uh, ahí estamos hasta este momento teniendo uh, las Fuerzas Armadas, la defensa, utilizadas para sellar las fronteras el punto inicial de preocupación en la región fue con relación a Venezuela, Brasil estaba allá recibiendo un número de venidas de Venezuela buscando espacio en Brasil, hay una política de absorción de esta gente pero la última medida debido a, a la enfermedad se selló la frontera y esto crea inmediatamente un problema humanitario serio en la región en ese momento hay un ser un, un, un bloque y en el caso de Venezuela no hay cómo compartir información o compartir necesidades o compartir acciones con el lado venezolano, por razones obvias. Más al sur eh, hubo la decisión también de bloquear las viajes entre fronteras para proteger todos los países. Eh, esto está bien. En Paraguay, por ejemplo, hay fronteras en, entre Brasil y Paraguay que no se distinguen que son prácticamente la, la, la misma gente, la misma familia, la misma frontera. Entonces, hay que tener mucha cautela en la manera de celar esto. Y, uh, la cooperación es mucho más importante do que uh, simplemente bloquear de un lado o de otro. Esto ocurre también con Uruguay. En general, lo que me parece ahí es que las buenas relaciones en nivel uh, local, en nivel doméstico, entre todos los países, están ayudando mucho para que al fin del día se hagan formas compartidas de garantir que el, la, el tránsito de personas, que es el punto central en este momento, sea limitado al mínimo posible. Hasta, aquí, hasta este punto entonces la crisis no llegó a, estes, a estas fronteras por ahí, pero va a llegar. Esto se tiene, está seguro. Y llegando, yo creo que deberíamos venimos recorrer, nos preparamos desde luego, en los organismos multilaterales, como por ejemplo la Junta Interamericana de Defensa, para tratar de desde luego pensar en protocolos de cooperación, de troca de experiencias. Esto que me parece está faltando. Por ahora estamos muy aislados en cada uno de los países. Habría necesidad de mucho más acción multilateral, bilateral y compartida. Me paro por aquí para no avanzar mucho el tiempo y dar
0: oportunidad a los otros compañeros. Muchas
1: gracias Luis por esta interesante visión global y particularmente porque destacaste estas cuatro dimensiones que particularmente me parecen relevantes para orientar el debate y la discusión en el ámbito de la política, en el ámbito de la defensa, en el ámbito de la salud y sobre todo en el ámbito de las fronteras. Muchas gracias. Bien, ahora le daremos la palabra a Eunice Ñáñez. Ella es experta en inteligencia estratégica y seguridad nacional ella se encuentra actualmente en Bogotá, Colombia. Ella cuenta con un magíster en Relaciones Internacionales, igualmente con un Master en Science en Ingeniería Física. Además, es especialista en alta gerencia, finanzas y convenciones del tema del mar. Eh, tiene una especialización en Ingeniería Oceanológica Física. Tiene una amplia experiencia de cerca de 28 años, tanto en el ámbito del sector público como privado y en asuntos internacionales. Hace algunos años fue cónsul de Colombia ante el gobierno de la Federación Rusa en Moscú. Igualmente, también es docente de la Escuela Superior de Guerra en Bogotá. Adelante, Unis y te damos la bienvenida y un agradecimiento por haber hecho un espacio en tu agenda.
3: José María, buenos días. Buenos días a todos. Un especial agradecimiento eh, en nombre del Colegio de la Frontera Norte, igualmente a Cristian eh, por la... Universidad Internacional de Valencia por hacer esta convocatoria y por tenerme en cuenta. Efectivamente, esto es un tema de discusión actual y es un tema, eh, la pandemia que ya está presente en todos los países del sistema internacional, es un tema que nos convoca eh, para discutirlo desde las diferentes aristas desde las cuales debe ser discutida y la seguridad nacional es uno de ellos. Eh, me corresponde a mí un poco eh, hacer una apreciación sobre el por qué estamos hablando de eh, pandemia, un tema de salud, y lo estamos vinculando a seguridad nacional, a fronteras, para finalmente concluir hacia dónde podríamos orientar cuando de este tema en particular estamos hablando. Y para esto yo quisiera poner sobre la mesa y tomarme un minuto en plantear rápidamente qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad nacional y de qué estamos hablando cuando hablamos de fronteras hoy, ya eh, culminando en la segunda década o empezando la tercera década del siglo XXI. Efectivamente, cuando hablamos de seguridad nacional nos estamos refiriendo, o la base del sustento de la seguridad nacional es que toda nación debe ser capaz de defender tanto sus fronteras como a sus habitantes, a sus ciudadanos y defender sus intereses nacionales. Efectivamente, se ha concebido, o del concepto, que la seguridad nacional es una precondición para la existencia ordenada del Estado. Y si bien hacia el siglo XIX dentro del concepto se consideraban aspectos sociales, es en el siglo XX, producto de las dos guerras mundiales, que el concepto tiende a militarizarse. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que terminándose el siglo XX y empezando la última década del siglo XX, nos lleva a reconfigurar el concepto. Y en este punto eh, quiero eh, solamente, en cuestión de segundos, eh, hacer una referencia a la teoría y un poco tomar a Busan, eh, a Busan, que plantea el concepto de seguridad nacional sobre cinco elementos básicos, que son la seguridad pública, la seguridad militar en sí, la seguridad del medio ambiente, la seguridad económica, la seguridad social y la seguridad política. ¿Y por qué lo hago en ese sentido? Porque el concepto de seguridad nacional cambió. El concepto de seguridad nacional ya no es un tema exclusivamente militar, es un tema que aborda todas las esferas que acabo de mencionar, pero particularmente, en cuestión de tiempo, me voy a detener solo en una, la seguridad económica. Y entendemos que la seguridad económica como fundamento, las amenazas hacia la seguridad económica como tienen que ver con todos aquellos elementos que pueden atentar contra la estabilidad de un Estado, es decir, que ponen en peligro de vida de los individuos. Y esto puede ser causado por diferentes factores, entre ellos una crisis. Y es lo que estamos hoy por hoy viviendo alrededor del planeta. Una crisis que fue originada por una pandemia, que está siendo originada por una pandemia, es una crisis que pone en cuestionamiento la capacidad de los estados de responder desde sus sistemas económicos para garantizar la estabilidad política al interior del país. Y cuando digo la estabilidad política no me refiero a quién gobierna, me refiero a la estabilidad del Estado como lo, como lo conocemos y como lo conseguimos. Dicho eso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que efectivamente una crisis como la que origina esta pandemia tiene la capacidad de repercutir en la estabilidad de un Estado, tiene la capacidad de, re, de eh, repercutir en cambios bruscos que amenacen a la nación. Voy a dejar el tema de seguridad ahí y voy a pasar un poco a la concepción de fronteras, porque aquí estamos hablando de seguridad nacional y estamos hablando de fronteras. Y no voy a entrar en la discusión por cuestión de tiempo de la definición de fronteras en el nuevo contexto internacional que estamos viviendo desde la última década del siglo XX. Vamos a hablar de eh, la frontera como la concebimos en términos generales y voy a referirme a tres, a tres puntos y es... La, la frontera puede ser concebida desde una apreciación realista como una línea divisoria. Línea divisoria que le da a cada una de las partes el concepto de ciudadano, el concepto de nación y básicamente separa. Pero desde la eh, concepción transnacional se entiende como una línea a través de la cual se gestan procesos de intercambio. ¿sí? Eh, es decir, una línea porosa a través de la cual hay una movilidad. Sin embargo, hoy por hoy la realidad que enfrentamos, y la enfrentamos eh, a medida del desarrollo tecnológico, a medida de la movilidad de los pueblos, etcétera, etcétera, es eh, la concepción de la frontera en términos de globalidad o en el marco de la globalización. Y básicamente es una línea que efectivamente existe como el límite del Estado, pero que cede, digamos que su rigidez frente a la frontera de los mercados, es decir, ejerce una función de integración. Y eso es lo que vivimos hoy por hoy. Las líneas de frontera de los estados no son líneas que dividen a los estados, son líneas de movilidad humana que tienen que ver con intercambio social, cultural, pero ante todo económico. Y eso lo vemos en todas las fronera, fronteras del planeta, en México, Estados Unidos, es una, es una frontera que tiene una gran, un gran dinamismo y del que conocemos medianamente todo lo que sucede alrededor, o algunos de los elementos, pero tenemos otras fronteras complejas como la frontera que comparte Colombia y Venezuela, a la cual me voy a referir un poquito más adelante. Dicho esto, entendiendo seguridad nacional, entendiendo rápidamente el tema de fronteras, revisemos un poquito el tema de las amenazas. Y las amenazas efectivamente son múltiples y también entendemos que desde el 2001 las amenazas tienen que ver con eh, terrorismo internacional, las amenazas tienen que ver con crimen organizado transnacional, etcétera, etcétera, pero dentro, dentro de las amenazas emergentes tenemos a las pandemias y resulta que no estábamos preparados. En el, los últimos 20 años eh, se han registrado epidemias como el SARS, el MERS, el Zika, el Ébola, la gripe H1N1, que fueron llamados de atención. Sin embargo, a los sistemas de seguridad nacional de los diferentes estados no nos cogieron preparados. Es decir, los estados no estaban preparados a pesar de las múltiples alertas que existían eh, y tienen una capacidad de, o tienen el potencial de conducir a una crisis económica y a una desestabilización del Estado. Efectivamente, ¿por qué? Porque pueden haber bajas intensivas en el mercado laboral, en la fuerza laboral y obviamente puede haber un colapso de los sistemas sanitarios. Y hoy por hoy, Muchos de los eh, representantes que estamos hoy aquí en este foro virtual estamos atendiendo desde nuestras casas porque estamos atendiendo el llamado del Estado a que nos quedemos para prevenir el avance de la, de la enfermedad. Para evitar esto, el colapso de los sistemas sanitarios. Entendiendo estos tres elementos básicos, quiero abordar el tema de la frontera con Venezuela, que es un poco el compromiso que tengo para esta, para esta conversación. Colombia efectivamente está respondiendo a este eh, a esta situación que se está presentando en el orden internacional y particularmente está tomando medidas desde lo preventivo, trabajando desde febrero, pero una vez se registra el primer caso el 6 de marzo, empieza a tomar medidas de contención. Y se empiezan a tomar medidas de contención muy rápidamente, 11 de marzo y 17 de marzo, y vamos avanzando rápidamente, y hoy nos estamos en una cuarentena obligatoria a nivel nacional. Eso está eh, perfecto. ¿Qué está pasando en los términos de cooperación? Se han activado algunos mecanismos, existentes como ProSur o unas conversaciones bilaterales frente a cómo manejar el cierre de fronteras que se decretó hace eh, un poco más de una semana. Ese cierre de fronteras, que lo están haciendo todos los países, y como lo mencionaba Luis, es una necesidad, es una necesidad para contener el avance del virus, es una necesidad sanitaria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay una serie de flujos de mercado que están tratando de ser coordinados en las diferentes fronteras y de alguna manera lentamente se está logrando. Tenemos la movilidad aérea, por supuesto, eh, por supuesto en este momento lo tenemos, la tenemos restringida a la movilidad de pasajeros, la movilidad de pasajeros restringida, pero se está activando la movilidad, de, eh, la movilidad de comercio, la movilidad de bienes. ¿Qué está pasando con Venezuela? Lamentablemente Venezuela, y es para todos sabido, que Venezuela no cuenta con un sistema de salud pública confiable. Venezuela no tiene un sistema mínimo, por decir algo, de vacunación de su, eh, de su primera infancia. Venezuela no tiene, no representa eh, confiabilidad para el resto de la región y esto es reconocido no solamente en la región americana, reconocido alrededor del mundo. ¿Qué le significa eso a Colombia en términos de seguridad eh, de salud pública? Le significa un riesgo y eso es cierto. Algunas medidas eh, han sido criticadas, el cierre de fronteras, el paso del puente de Simón Bolívar, por ejemplo, es un, es, un, es un sitio de tránsito que puede en algún momento llegar a acumular al tiempo a 5 o 6 mil personas. Esto es un riesgo muy alto, no, se puede sostener eso. Que se activan las fronteras porosas, por supuesto que se, se activan las fronteras porosas, pero genera también una mayor capacidad de respuesta dentro del territorio para tratar de contener y ante todo seguramente se minimiza el flujo. Lo que tuvimos en los primeros días, una vez se decreta el cierre de la frontera, fue la salida de ciudadanos venezolanos que requerían entrar a su territorio. En ese orden de ideas, ¿de qué estamos hablando? Es efectivamente Venezuela, eh, teniendo en cuenta que tiene una ausencia total de una política de efectiva en términos de salud pública, que no tiene credibilidad internacional, que no cuenta con insumos médicos, pero ante todo, que no tiene servicios básicos establecidos, ni siquiera en las grandes ciudades, no tiene servicio de agua potable, o no cuenta con, un, con, la, con la continuidad del servicio de agua potable a los hogares, no cuenta con la continuidad del servicio de energía eléctrica, por supuesto eso establece que haya un riesgo para el sistema de salud, eh, de salud pública en, en Colombia y particularmente en fronteras. Solamente para generar algunos datos, en, en la ciudad fronteriza de Cúcuta se tienen más partos de mujeres venezolanas que de mujeres colombianas. Y Colombia ha demostrado que atiende el tema de la migración desde una perspectiva humanitaria y desde que la migración se está dando ha acogido a través de unas políticas claramente establecidas al migrante venezolano con la intención de integrarlo a la, a la, a la sociedad y al sistema productivo. Sin embargo, en este momento sí se requiere como medida preventiva hacer ese bloqueo de la... De la... es lo que de la frontera y atender eh, al migrante que se encuentra en Colombia, que efectivamente se está atendiendo y se está protegiendo dentro de todas las medidas que ha tomado el Estado. Con eso, ¿en qué estamos, ¿de qué estamos hablando? Y quiero llevar a un tema de conclusiones para no avanzar demasiado. Si estamos hablando de control y o cooperación, creo que efectivamente tiene que haber un control en las fronteras. Pero también creo que efectivamente tiene que haber un sistema de cooperación. Cuando estamos hablando de seguridad sanitaria, de pandemias que son la base de una amenaza hacia la seguridad económica y la seguridad pública de un Estado, tenemos que construir unos sistemas de seguridad colaborativa. Y ojalá esos sistemas de seguridad colaborativa que se construyan, se construyan atendiendo los intereses de los estados fronterizos, pero recordemos que las fronteras no van a ser solamente las fronteras terrestres. Tenemos las fronteras aéreas y tenemos las fronteras marítimas y las fronteras fluviales, lo que requiere una reconsideración de cómo estamos concibiendo la seguridad de los estados. No... La seguridad de los estados se atiende a los intereses particulares de cada nación. Tienen que encontrar, como efectivamente lo encuentra, pero quizás nos toque trabajar un poco más allá en cómo cedemos algunos espacios conjuntamente para protegernos de lo que son amenazas globales que no estamos viniendo, que no estamos viendo llegar. Así como tenemos construida dentro de los sistemas de seguridad nacional, sistemas de ciberdefensa o sistemas de protección de seguridad marítima o eh, otro tipo de sistemas de seguridad que nos toca construir un sistema internacional de seguridad pública en términos de salud. Así, que existe en el marco de las organizaciones internacionales programas para atender la seguridad en función de la proliferación de armas nucleares um, o de destrucción masiva. Tenemos que entender que los microbios, las pandemias, los virus, las bacterias son parte de ese arsenal de amenazas que está atentando contra todos los estados. Dicho eso, una conclusión general. Es, creo que sí estamos a puertas de trabajar en términos de control en fronteras como en términos de cooperación, creo que son dos conceptos que no son excluyentes para el manejo. Lamentablemente en Colombia se ha hecho un poco complejo el manejo de la frontera con Venezuela y se hace aún más difícil en este momento cuando, eh, como ustedes eh, se habrán enterado ya, Venezuela acaba de ser incluido por el gobierno de los Estados Unidos como eh, Estado colaborador del terrorismo internacional. Eso nos limita muchísimo más como Estado a poder entablar una relación con un régimen que no reconocemos como gobierno eh, para poder manejar el tema de salud pública. Si hay una presión sobre el sistema sanitario, si se está manejando desde, el, desde, desde Colombia, si es un reto, si es un problema de seguridad nacional y sí si es un problema que tenemos que manejar de manera compartida. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, profesora Unís, eh, Ñañez, por esta excelente intervención en donde se abordaron precisamente estos retos de la gestión transfronteriza con, con Venezuela en un contexto en donde desafortunadamente hay limitaciones del Estado venezolano y particularmente considerando las últimas restricciones establecidas por Estados Unidos. Igualmente nos pareció importante esta reflexión acerca de que desafortunadamente los estados no estábamos preparados para gestionar de una manera eficaz y eficiente esta pandemia, no obstante los antecedentes de epidemias anteriores. Muchas gracias y en su momento le damos la palabra para atender una pregunta que nos hacen precisamente de Bogotá. Bien, a continuación le daremos la palabra al maestro Fernando Saraboso. Eh, a Fernando le hemos pedido que nos dé una reflexión acerca de cómo se está construyendo, en este caso en Argentina, esta política de seguridad nacional. ¿Se fortalece o no se fortalece? Fernando Zaragoza es abogado, eh, es, tiene un magíster en políticas públicas, es egresado al Centro Hemisférico de Estudios para la Defensa William Perry en Washington, D.C., especialmente en el curso de Estrategias y Políticas de Defensa, Gobernanza y Gobernabilidad contra el crimen organizado, igualmente eh, también cuenta con estudios del Centro Europeo de Estudios de Seguridad George Marshall, especialmente en los programas antinarcóticos y tráficos ilícitos, seguridad internacional, entre otros temas. Se ha desempeñado como funcionario público por cerca de 21 años en el Ministerio de Justicia de la Nación, en el caso de Argentina, en Argentina, igualmente en el Ministerio de la Seguridad de la Nación y en el Poder Judicial del Gobierno argentino. Igualmente, Fernando, encantado que nos puedas acompañar en esta reflexión
0: y en este debate. Adelante.
1: José,
4: muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Todo bien? ¿Se me escucha? Excelente. Adelante. Sí. Perfecto. Hola a ti por, por haberme convocado. Como tú dijiste antes, eh, voy a abordar el tema de la seguridad nacional en la Argentina y si esta crisis del, del COVID-19 implica un fortalecimiento gubernamental o todo lo contrario. Yo creo que no hay ninguna duda de que estamos ante una emergencia que pocos hubieran imaginado. A partir de noviembre de 2019 comenzamos a ver en Wuhan, China, una enfermedad altamente contagiosa a la que el gobierno chino comenzó a enfrentar mediante medidas cada vez más restrictivas en términos de libertades, afrontando costos humanos y económicos que todavía no terminaron de vislumbrarse en su justa medida. Progresivamente esta enfermedad se fue trasladando a otros países, tomando especial magnitud en países de Europa, Irán, Corea del Sur, etc. En un comienzo, la Organización Mundial de Salud tuvo un papel conservador para considerar la pandemia, concepto previsto para una enfermedad que se esparce en las comunidades de múltiples continentes. En determinado momento, la Organización Mundial de Salud calificó a COVID como pandemia. ¿Y con qué propósito lo hizo? Asignarle un significado de que hay que estar alerta, para estar preparado para atender una serie de brotes y la transmisión en la comunidad, en varios lugares al mismo tiempo. ¿Qué implicaba estar preparado? Que los científicos del mundo empiecen a pensar en el desarrollo de test para diagnósticos, drogas, vacunas y tratamientos. La ciencia actuó con bastante rapidez. Tenemos, independientemente de las críticas que se le puedan hacer a China, los científicos chinos tuvieron un papel muy destacado para combatir esta, esta crisis. Utilizaron enfoques epistemológicos novedosos y eficaces, pudieron determinar algunas particularidades de este virus. Pero esta tendencia de que hay que actuar con celeridad, muchas veces, eh, esta es la celeridad propia que tratan de darle los científicos en este tipo de situaciones, muchas veces no es compartida por las autoridades que, eh, que tienen otras prioridades y enfoques. En el caso de mi país, Argentina, es él una declaración realizada por el ministro de Salud de Argentina, que la dio el 22 de enero de 2020, en la que afirmaba que era imposible que el COVID-19 llegara a la Argentina. Mencionaba distintas circunstancias, el tema del clima, cuestiones estacionales, comparándola con otras situaciones previstas mencionadas antes, el N1H1, el SARS y otras. Eh, epidemias que de alguna manera afectaron a otros países. Lamentablemente este diagnóstico errado eh, enseguida eh, enseguida quedó en evidencia porque se empezaron, al día de hoy, en Argentina, hoy tenemos 502 confirmados y 5 fallecidos. Es fácil darse cuenta de que la pandemia, el, el COVID-19, el COVID podía llegar a la Argentina. En el momento que el ministro de Salud hizo estas declaraciones, la prioridad de su cartera era poner en ejecución la decisión de implementar la, una política que era la interrupción voluntaria del embarazo, lo que se llama aborto. Esta era una política decidida por el presidente y por el nuevo gobierno que acaba, acababa de asumir eh, funciones. Yo no tengo, no tengo intención de discutir si es correcta o no es correcta la política esta de, de, de interrupción embar del embarazo voluntario, pero lo que yo quiero, lo que quiero señalar es que al no focalizar en la prioridad del COVID-19 y estar eh, pendiente de otra, de otra prioridad, de alguna manera estábamos distraídos y los pocos recursos que cuenta el Estado y que, que de alguna manera cuenta nuestra sociedad estaban enfocados en otra situación. ¿Qué ha sucedido? Al estar errado este diagnóstico inicial de la cartera de salud y, paralel y paralelamente tomar conocimiento del caso de países con los que Argentina tiene un acercamiento muy intenso, como el caso de Italia, España, que va, vamos a tener un colega de, de acá en este mismo foro, las autoridades argentinas dieron un golpe de timón ensayando medidas más restrictivas en lo que respecta a la movilidad y a los hábitos de los argentinos. Y fíjense las particularidades de mi país. En primer término se ensayó una cuarentena voluntaria. En base a sugerencias, el gobierno intentó que la población tomara conciencia de los riesgos de contagiarse y las ventajas de permanecer en su domicilio. De hecho, la población la ignoró. Las personas continuaban, continuaban realizando turismo, yendo a trabajar, las empresas tampoco daban autorización para ausentarse del trabajo. Los únicos que tenían permiso para no para, para ir a trabajar, para no ir a trabajar perdón, eran los agentes estatales de la administración pública, con las excepciones del personal que se consideraba es, esencial para mantener ciertas actividades puntualmente designadas. Paralelamente, se comenzaron a listar al personal de salud, policial, militares, para otras fases que se, plan, que se planeaba implementar. Todo es un cambio, todo esto, que por ahí a ustedes les parece más, más natural, en mi país fue realmente un cambio de mentalidad absoluto. A los pocos días de esta cuarentena voluntaria y al, y al ver que había tenido un efecto limitado, y que los contagiados confirmados continuaban subiendo, el gobierno nacional ideó implementó una cuarentena total, con algunas excepciones en lo que respecta al personal de salud policial y militar antes considerados, más otras excepciones del personal que trabajaba en el rubro de la alimentación, farmacias, producción alimentaria, veterinaria, ferretería, y otras para evitar la, que la población sintiera la sensación de aislamiento y desabastecimiento. Esta nueva etapa de la cuarentena fue un poco más efectiva que en la anterior en lo que respecta a la limitación de la movilidad, pero lejos estuvo de lograr lo que se había propuesto. Todavía había personas que se trasladaban por distintos medios, por afuera de las excepciones previstas, para realizar actividades laborales de turismo y esparcimiento. Ante este nuevo desafío, el Gobierno Nacional intentó mostrar autoridad y arrestó ...alrededor de 3.000 personas por violar esta cuarentena. Hoy con estas medidas se redujeron considerablemente las personas que se movilizan... ...aunque todavía hay gente que se sigue movilizando sin los permisos que, que corresponderían. Hay situaciones que hay que tomar en cuenta. De mantenerse esta cuarentena yo tengo, yo tengo la sensación y tengo mi análisis al respecto... ...de que no se va a poder mantener en el tiempo con el actual esquema y funcionamiento de mi, de, mi, de mi país. Hay situaciones de pobreza que imponen un límite a mantener a la gente en sus hogares, que si no son consideradas adecuadamente y se establece un mecanismo para suministrar alimentos y servicios que precisan, terminarán generando conflictos violentos, como ser saqueos, que lo mencionó Luis en su presentación, y hechos delictivos que tensarán aún más la difícil convivencia social en este momento difícil. A pesar de los intentos y esfuerzos heroicos de distintos médicos, policías, militares, trabajadores privados y unos pocos funcionarios públicos, que realizan para garantizar el servicio de salud, la eficacia de la cuarentena y algunas prestaciones necesarias para evitar la sensación de aislamiento y desabastecimiento, que antes mencioné, por dos factores, entiendo que van a ser inalcanzables mantenerse en el tiempo. En primer término, hay que pensar en la magnitud del esfuerzo que requiere para mi país esta emergencia. Y en segundo término, donde quiero poner el foco, es porque mi país no cuenta con un aparato administrativo profesionalizado que pueda realizar eficientemente la, la tarea que hoy se planea realizar con las Fuerzas Armadas y otras dependencias. Las Fuerzas Armadas están preparadas para una situación así. Se preparan, se preparan para este tipo de contingencias. Pero realmente hay situaciones que las superan. En momentos de crisis como esta, se evidencian las falencias de algunas organizaciones, instituciones públicas y privadas, no orientadas a satisfacer las demandas sociales, sino más alineadas con lógicas sindicales, político o partidarias, o para lograr el financiamiento político mediante la concesión de cargos por favores políticos y no por mérito. Esta falta de profesionalización del Estado genera una debilidad y una falta de efectividad que se pagará cara. En esta situación, Situación de emergencia y será el puntapié inicial para transformar un estado que logre los fines que desea la sociedad cuando se levante la cuarentena. Como reflexión final, les digo hoy hay unas pocas organizaciones que están pensando en este tema, pensando en este problema. Tenemos una sociedad que no está adaptada a recibir este tipo de directivas. Nadie quiere estar en cuarentena y hay una gran resistencia en este punto. Hoy el Poder Ejecutivo está logrando de alguna manera canalizar estas conductas. No sé si lo va a lograr en lo sucesivo, por un tiempo que esto se extiende en un tiempo determinado. ¿Y por qué? Por las propias debilidades del Estado, que no es capaz muchas veces de garantizar cuestiones que son esenciales para la población. Yo voy a, voy a finalizar acá. El otro, el otro tema que eh, hay que estar muy atento en mi país, que hoy se están haciendo algunos esfuerzos, pero se ha fracasado absolutamente, en cómo contener esta pandemia en lo que tiene que ver con los pasos fronterizos, con distintos lugares donde limitamos con, con otros países. Ahí tenemos un gran déficit. Hoy se están haciendo, insisto, esfuerzos importantes para lograrlo, pero hasta ahora creo que lo que ha fallado acá es una falta de la utilización de lo que se llama la inteligencia estratégica para poder anticiparse, para poder prevenirse y a lo mejor estos mismos costos que hoy estamos pagando los hubiéramos reducido si los hubiéramos tomado antes. Muchas gracias José y quedo abierto a cualquier pregunta.
1: Muchas gracias Fernando por esta intervención donde abordaste algunos de los desafíos inmediatos del Estado argentino y sobre todo un tema que igualmente es preocupante porque también sucede en el caso mexicano es el tema de la pobreza, es decir, cómo se disminuyen las alternativas laborales para personas de escasos recursos en un contexto de marginación de exclusión. Encantado. Bien, muchas gracias. Bien, ahora le daremos la palabra a doctora Aurora Hernández eh, la doctora Hernández es, actualmente, directora académica del campus Nicoya en la Universidad, Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente, eh, ella es, bueno, es geógrafa y doctora en Gestión y Cultura Ambiental y Cuencas Internacionales. Eh, sus temas eh, que ha abordado en los últimos 10 años son sobre temas de ambiente, turismo, geografía, política. Ha participado en varios proyectos internacionales, sobre todo orientados para el caso de América Latina, África y Asia, y recientemente ha escrito un, un, un texto, un capítulo sobre seguridad nacional y fronteras en Centroamérica, en una publicación que próximamente va a circular sobre el tema de frontera sur y la seguridad nacional. A ella le hemos solicitado que nos dé una reflexión crítica acerca del desafío ...que presenta para un país como Costa Rica que no cuenta con fuerzas armadas. Es de los pocos países a nivel internacional que no cuenta con ejército... ...y por lo tanto, bueno, la pregunta es, ¿seguridad de la nación o seguridad nacional en el caso de Costa Rica? Bienvenida, doctora. Adelante.
5: Buenos días a todos y todas todas. Este, agradecer al Colegio de la Frontera Norte y a la Universidad de Valencia la oportunidad de participar... Yo no quiero repetirme con los compañeros que han participado y entonces quiero partir de, de, de elementos muy importantes que ellos ya nos han señalado. El primero es rescatar la reconfiguración que Eunice nos hablaba del concepto de seguridad nacional, porque este, ella hablaba de cinco dimensiones. En el caso de nuestro país, pues aplica la dimensión pública, la ambiental, la económica y la política. Lo militar no lo consideramos, pues en Costa Rica no tenemos ejército. Don Luis nos eh, habló de algo muy importante en estos momentos y que pues tiene que, nos toca como, como eh, repensarlo muchísimo, que es el costo humanitario político y el costo, eh, económico que tiene la situación actual sobre cada una de, de nuestras naciones y, y, bueno, sobre el planeta en general, y de la participación de Fernando, habitantes, sobre sus residentes. Este, eh, esta tarea debe hacerla cada, cada país, pues con, con los medios que tengan. En el caso de Costa Rica, pues no tenemos medios militares como los uh, citaron los participantes anteriores. Este, a, La cuarentena aquí de, que incluye vuelos, eh, la entrada aérea y marítima empezó el 18 de marzo y va a terminar el 12 de abril. Esto quiero empezar señalándolo porque es muy importante para nuestro país, pues mucho del Producto Interno Bruto proviene del ingreso de visitantes y justo hoy en las noticias decían que pues tenemos eh, cero visitación, en el país, cero turismo, y 201 casos confirmados al día de ayer. Otro dato interesante para nuestro país es que la mayoría de la población que está sufriendo COVID-19 pues tiene una edad entre los 30 y 40 años, no, no son los adultos mayores, aunque sí tenemos dos casos de adultos mayores enfermos. Bueno, este, la pregunta aquí es cómo un Estado-nación como el costarricense puede hacerse cargo de situaciones de emergencia que van como desde de los desastres hidrometeorológicos hasta situaciones como las de enfermedades y el control de su propagación, vigilancia e incluso a la coerción, ¿verdad? Que, que de repente alguno podría pensar que es necesaria. Yo creo que la estrategia del Estado costarricense para la gobernabilidad en este proceso ha sido, desde el inicio, tener una atención enfocada en mantener la seguridad de la nación. ¿A ¿Mantenerla en qué sentido? Pues, Llamando al aislamiento desde el principio este, con muchísima información disponible sobre cómo podemos mantener medidas de higiene y que esas medidas de higiene y, y esa información sea capaz de llegar a, a todos los niveles de la población. Pues eso ha ayudado a generar confianza y también conocimiento sobre cómo tratar la enfermedad. Por supuesto, como en todos los países, hay personas que pues no, no, no se acogieron rápidamente a la cuarentena y pues la desobedecieron y eso obligó al cierre de bares y otros centros públicos a disminuir los aforos a la mitad este, de, de las capacidades, luego cerrar este, los centros educativos y luego pues recurrir a otras medidas como las del teletrabajo. Este, yo creo que eso sería el primer nivel, el nivel de, de, de atención en la escala de seguridad país, a, 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 de todo el país, pero también tenemos otros niveles de atención que son muy importantes, que van a, a determinar los procesos de gobernabilidad y en las comunidades, en las regiones que para mí son determinantes. De el primero de ellos es que en el país no solo para esta este, enfermedad, sino de forma general funciona un nivel de institucionalidad formal comunal que es para la atención de emergencias y está ahí en esos comités municipales de atención de emergencias que son eh, guiados de, de la Comisión Nacional de Emergencias desde el Estado costarricense, este, toda la institucionalidad regional, incluso la Universidad Nacional, yo soy miembro de, del comité de, de Nicoya, pues formamos parte de, de, eso, de ese mecanismo. ¿Qué es la importancia de este mecanismo? Es que no solamente permite en momentos de crisis tomar decisiones y planificar sino que en momentos en que no hay crisis también se puede hacer evaluación de vulnerabilidades y de potenciales amenazas en cada una de las comunidades y depende de las amenazas y las vulnerabilidades identificadas este pues la búsqueda en otras instituciones del estado a nivel central pues del apoyo en este sentido, pues eh, Puedo referirme en, a, al Instituto Meteorológico Nacional, que es muy importante en este momento porque, en nuestra región, porque es una región seca. Es suficiente agua potable, ¿verdad?, y entonces instituciones como acueductos y alcantarillados también, no solo el, a nivel local, sino a nivel nacional, pues están llamados a, a, a atender. Este, lo importante es que en esta eh, institucionalidad local, este, la información que se genera en los espacios es confidencial y se señala que solo será transmitida aquella que pues, se pueda garantizar que lleva pues total transparencia, que no genera pánico y que garantiza la intimidad de las personas que están este, eh, eh, involucradas en las situaciones. En este caso, las personas que potencialmente pueden estar infectadas con COVID o están siendo atendidas por COVID. Este, el, el otro punto de gobernanza, el segundo importante, es la comunicación abierta y los datos exactos. Para mantener la gobernanza, tanto nacional como local, es necesario que el Estado cree confianza. El Estado costarricense ha creado confianza en nosotros, en nuestro ministro de Salud que está al frente de la emergencia. Y entonces, sin fuerzas de coerción, la población tiene que confiar en esa persona que está armando en el presidente y en el Ministro de Salud y el Presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social. Todos los días, todas las personas estamos esperando desde casa presidencial el avance de los acontecimientos y lo más importante es la información y cómo nos hacen pues, sentir acompañados, creando cre credibilidad. y Eso pues, es fundamental para crear este, calma también. El pánico ha sido pues, eh, también pues, eh, parte de la crisis y pues, creo que ya lo estamos manejando con, con la información. Eh, el tercer punto importante para crear gobernabilidad eh, sin instituciones armadas es la participación de las instituciones del Estado y las empresas este, eh, para sorpresa de muchos y dichosamente para otros, pues eh, tenemos eh, empresas estatales que en muchas ocasiones las hemos tenido que defender en luchas sociales y que operan este, en estos casos de crisis manteniendo el control de aspectos claves como el abastecimiento de los combustibles, la electricidad, el agua, el internet, el correo, hasta... Asuntos como el alcohol y el gel que los provee la fábrica nacional de, de licores que son fundamentales para la atención del COVID. ¿Por qué esto es importante? Porque el Estado puede mantener el control en, en el caso de artículos fundamentales para la atención de la emergencia y mantenerlo fuera de procesos de especulación. Además, garantiza servicios de comunicación y correos que pueden entregar este, desde mensajes para la salud, todos los días nos llegan mensajes desde, la, desde el ICE, que es la, la compañía encargada nacional de la telefonía, sobre cómo debemos cuidarnos, hasta productos como alcohol y el gel que se pueden encargar por casilleros de correos de Costa Rica. Este Un ejemplo también que se debe rescatar es la modificación del hospital de rehabilitación por parte del, del Instituto Nacional de Costa Rica de Electricidad, que en 80 horas acondicionó un hospital de primer orden ¿verdad? dotado para atender casos de complicaciones del COVID-19. Un cuarto punto que considero sumamente importante es el punto de un sistema de salud para todos y sobre todo un sistema de salud fortalecido y que tiene las capacidades eh, para atendernos. El sistema de salud tiene áreas rectoras de salud que este, en este momento están activadas y son los comandantes, por así decirlo, de los comités municipales de emergencia en los que participamos. Por ejemplo, ahora en eh, la Comisión Municipal de Emergencia está pues comandándola el Ministerio de Salud, con la caja, con bomberos, Cruz Roja, Acueductos, Fuerza Pública y otras instituciones. También este, el quinto punto, y ya para ir terminando, es el de cultura. Las personas tienen que confiar, confiar en lo que está haciendo el Estado y para esto hay que tener comunicaciones transparentes, aumentando, por ejemplo, el ancho de banda del Internet, ¿verdad?, como hizo el ICE, para que todos tengamos o la mucha parte de la población tenga comunicación. Hay otra parte que… que pues como en todos los estados no tiene acceso a internet, el gobierno de la república nos envía mensajes a los celulares sobre cómo cuidarnos aunque estemos en aislamiento, también se han creado líneas de contacto de emergencia y además este, se nos ha indicado este, si se puede o no salir de la casa, en qué situaciones usted puede salir de su casa, y este, la medida de salud que debe, debe tener cuando sale de la casa. Un día de estos pasó algo muy curioso y este, desde el punto de vista de, de, de lo cultural y fue el sobrevuelo de la Virgen de Los Ángeles acá en Costa Rica, este, a los adultos mayores pues el sobrevuelo de, 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 de la imagen de la Virgen de Los Ángeles pues les atendió o aspectos muy importantes como la serenidad y pues eh, esa necesidad religiosa de, de, de encomendarse. Entonces hubo este, aquí algo importante, no tenemos fuerzas aéreas y se hace mucho eh, esfuerzo económico por el país por atender pues a una población adulta mayor eh, que es creyente y pues eso valoramos que no tiene precio porque genera calma este, y en términos de los pasos de fronteras, pues como podemos imaginar, como nos decían los participantes anteriores, pues se pueden impermeabilizar los flujos de, de personas, pero al final son casi in, inevitables porque las familias pues, viven a ambos lados de la frontera, hay una dinámica de comunidades y otras actividades que ocurren incluso irregulares o ilegales, aunque hay presencia del Estado en este momento en las fronteras, pues tratando de que haya la menor penetración por las personas. Entonces, en ese sentido deseo rescatar que el límite sí nos está dividiendo en este momento y este, pues en, eh, están las fronteras pues cerradas. Y bueno, lo, lo número siete que quiero decir es que, bueno, nuevas medidas, nuevas incertidumbres. Este, hoy eh, se anuncian más, más medidas de, de salud, se anunciaron, este, se cerraron las playas, este, no se puede circular en vehículos desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana, se, se, se cierran lugares religiosos. Los extranjeros residentes si salen del país automáticamente se les quita el estatus de residente y pues esas medidas este, duran pues indefinidamente. Eh, otra cosa importante que nos, que nos estamos preguntando por acá es que muchos de los datos que estamos recibiendo son datos de países que no son tropicales, y pues hay que preguntarnos, bueno, cómo puede ser la evolución de la enfermedad en países tropicales como el de nosotros, con este, temperaturas altas, muchísima humedad, sobre todo cuando hablamos de que el COVID puede tener, pues, implicaciones respiratorias para las personas. Este, ya para ir terminando. Aunque se tomen todas estas medidas, es pertinente repensarnos lo que está sucediendo desde un enfoque global. Saber, como decían al principio los, los primeros participantes, que los límites no son contenedores y mucho menos de desastres, pandemias y otros asuntos relacionados con el cambio climático, por ejemplo. Los límites de un territorio en el sentido estricto de los y como las hemos concebido hasta ahora, hacen imposible que el Estado pueda blindarse y que ese blindaje sea un generador de soluciones para la contención. Sin embargo, la contención sin cooperación, pues estoy de acuerdo con los otros participantes, sirve de muy poco. ¿Por qué? Porque es necesario asegurar medidas sanitarias que sean parte de los acuerdos de cooperación cooperación y de las acciones de cooperación entre estados de vecinos, que sean para fortalecer la, los servicios y la atención en las fronteras o esquemas informales de cooperación, creo que sería pues, lo más conveniente para hacerle frente a emergencias como esta. Bueno, eso sería mi participación hoy.
1: Muchas gracias, Aurora, por esta intervención en donde abordaste algunos de los avances en la institucionalización de la política de prevención con respecto al coronavirus, algunos de los alcances del hecho de que Costa Rica no tenga un ejército formalmente hablando, lo cual implica sin duda alguna un papel destacado por parte del Estado y las fuerzas policiales. Bien, muchas gracias eh, y un abrazo hasta, hasta Nicoya. Bien, ahora le daremos la palabra al general de división del diplomado del Estado Mayor y maestro general Héctor Sánchez Gutiérrez. Héctor Sánchez Gutiérrez ha sido desde hace varios años un colega eh, que ha estado apoyando los distintos seminarios que hemos llevado a cabo en los últimos 10 años sobre seguridad nacional y fronteras. El general Héctor Sánchez eh, es un militar en situación de retiro con cerca de 48 años de servicio en el Ejército Mexicano. Ha tenido prácticamente una, todos los puestos que existen en la Secretaría de Defensa Nacional, eh, solo le falta ser secretario, bueno, pudo haber sido secretario, pero bueno, las coyunturas son particulares. Entre otros puestos ha tenido el de haber sido jefe de la sección tercera en el Estado Mayor Presidencial, jefe de operaciones en la Unidad de Servicios de Protección, jefe de la sección cuarta del Estado Mayor de la Defensa Nacional, agregado militar en diferentes embajadas de México, en, en la URSS, en Polonia, en Rumanía, etcétera, ¿no? Ha estado como mando único en distintas operaciones de delincuencia organizada en los estados de Baja California, Guerrero, Michoacán, Nuevo León. Igualmente ha sido secretario de Seguridad Pública en estados como Zacatecas. General, como siempre, bienvenido a este grupo y encantado con su participación. Adelante.
0: Muchas gracias, querido, querido amigo,
6: un gusto estar con ustedes, como siempre, y reencontrarme con colegas tan distinguidos y a los que aprecio verdaderamente. Eh, el tema de la seguridad multidimensional y las pandemias, quiero iniciarlo eh, eh, indicando que la seguridad nacional con enfoque multidimensional atiende los siguientes criterios. La seguridad es una condición. Su objeto y fin es el individuo. Todos los eventos sociales, políticos, económicos, tecnológicos, culturales y demás son originados por múltiples causas y factores. Por lo tanto, deben ser atendidos mediante la identificación <coughs> y las acciones de las instancias
0: estatales y no estatales. Que
6: tienen atribuciones y capacidades para solventarlo mediante la cooperación y la colaboración vale mencionar que la atención de la actual pandemia encaja perfectamente en estos criterios por su impacto y ámbito de competencia es la instancia de salud quien debe asumir la dirección y la conducción de las acciones con la coordinación y colaboración de las instancias relacionadas tanto en el, en el sentido transversal dentro de la administración pública federal y las no gubernamentales dentro de y las no gubernamentales afines con impacto y presencia en la geografía nacional como en los diferentes órdenes de gobierno con presencia geográfica regional como los estados y municipios en el caso de México impulsando la participación activa de las instancias no gubernamentales con presencia local y regional la participación la participación ciudadana es determinante las acciones de coordinación y colaboración deben de manifestarse tanto al interior del estado como hacia el exterior al interior activamente mediante programas de defensa bajo la Hoy otras instancias que participan en la defensa integral que no es exclusivo, no es exclusivo de las Fuerzas Armadas y que implican la búsqueda de la supervivencia del Estado, así como la lucha por el bienestar, tanto en los temas sociales como en la salud, el trabajo, el empleo, la educación. Siempre enfocadas directamente al individuo y a la sociedad como un todo. Al exterior se debe de manejar la diplomacia como la instancia que debe buscar la coordinación y colaboración. Soy insistente en hablar de coordinación y de colaboración porque es fundamental, no es únicamente un intercambio de información, sino debe de ver, debe de ver. Un, un, una cooperación, una coordinación y una colaboración en todas las acciones para atender un tema tan importante como en este caso que no tiene fronteras, una pandemia.
0: Hay que hacerlo en primera instancia
6: con los países hermanos de nuestro entorno geopolítico y geoestratégico. En primera instancia, destacando en el caso de la pandemia, que, unos, que nos ocupa la protección ante la presencia inevitable obsesionada por la gran movilidad global de los, de, los de los procedentes de los países que ya están siendo golpeados por los efectos de este virus. La estrategia es fundamental para el logro de los objetivos del Estado en este caso y se está definiendo con premisas por la, pres por la presión internacional e interna. El organismo internacional responsable actúa con base en las experiencias que origina el impacto intempestivo en los primeros países afectados y las consecuentes tratan de identificar y priorizar los riesgos con base en criterios científicos y las capacidades que cada uno dispone. La contención sigue siendo la prioridad. La organización para enfrentarla se empieza a manifestar. En México, las Fuerzas Armadas plantean un plan de acción integral basado en la estructura y experiencias de un modelo probado, con la identificación de las capacidades existentes y la determinación de necesidades acorde a la magnitud del problema. El plan dn 3 es un, un, un modelo, como ya lo mencioné, ¿eh? un modelo probado, un modelo que tiene muchos años que lo aplicamos, un modelo que ha ido evolucionando, que se ha ido actualizando constantemente y que implica implica la atención de tres fases. Pero que nos quede claro, el plan DM3, que significa Defensa Nacional 3, el DN1 atiende la defensa exterior, el DN2 atiende la seguridad interior y el DN3 atiende el auxilio a la población civil el auxilio a la población civil que implica eh, eh, el, el DN3, que implica la identificación de los problemas, que ya la tenemos eh, eh, definido de alguna manera por la información de los científicos, y esa prevención dentro de las Fuerzas Armadas es la preparación para el auxilio, las medidas preventivas de salud deben de quedar, y han quedado en manos de las instancias de salud, quien es la responsable de atenderla. Ahora vamos a la preparación que ya se ha venido dando para preparar al albergues, que ya tenemos un inventario que se ha utilizado para diferentes eh, 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 instancias, como en el caso de, los, uh, de las inundaciones, en las áreas geográficas donde impactan las, las, eh, las, eh, las, eh, las inundaciones, nos tenemos los terremotos, que tenemos las zonas geográficas bien definidas. Para eso siempre hay que tener, tenemos identificados un, un inventario de albergues con diferentes capacidades que se pueden activar para esto y que ya se están determinando. En la presentación que se hizo del dn 3 actualmente, la Secretaría de la Agencia Nacional para este caso, eh, eh, señala, identifica las zonas donde se están dando las, eh, eh, se están presentando los efectos de esa pandemia donde tenemos casos y se empieza a coordinar con las autoridades locales en, desde el punto de vista geográfico para activar estos albergues Se tiene previsto se tiene previsto el, el eh, la contratación no tenemos la capacidad, la capacidad de las instalaciones eh, sanitarias de las Fuerzas Armadas son para atender a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus derechos para en este auxilio. Se hizo la programación, la determinación de necesidades, que es lo que se requiere y por supuesto como marca toda administración, la presupuestación para el equipamiento, eh, eh, para el equipamiento y la eh, obtención de los recursos humanos necesarios para atender. El Plan de 23 está en su segunda fase para, y en la etapa de equipamiento y en la coordinación estatal. Eh, como, como podemos ver, eh, las Fuerzas Armadas participan en el auxilio, en el auxilio. ¿Qué implica una estrategia? Una estrategia impl implica, sobre todo de, de, de esta magnitud, implica la definición de, de, de objetivos, los objetivos particulares son básicamente aminorar, disminuir, contener los daños que se venga, los daños que pueda sufrir la población, la seguridad multidimensional es multi atiende factores diversos y deben de participar instancias de todos los niveles que tengan que ver.
0: ¿Qué es lo que nos estamos eh, eh, eh,
6: eh, a qué nos estamos enfrentando a una a una a una crisis severa de salud en la que se necesita el esfuerzo de todos. La estrategia, como decía, como empecé a, a mencionarlos, implica, implica tres vertientes. Una que es la política social, la política, la político social, perdón, político social. Esto es el impacto político que puede tener el, el, el descontrol, el impacto que puede tener en la gobernabilidad, la gobernanza, Chema, la gobernanza, queridos amigos, que es tan importante, lograr esa identidad, identidad entre ciudadanía y, y autoridad para atender un problema en forma, en forma coordinada. Eh, eh, el impacto social, que es severo que se, eh, en los países que tienen experiencia hay que tomar las previsiones y las acciones, y serán las instancias políticas y las instancias encargadas del desarrollo social las que deben atenderlo. El jurídico penal, porque finalmente se van a infringir la ley y se corre el riesgo de que crezca la, la, la incidencia delictiva, se corre el riesgo que se presenten acciones eh, finalmente la delincuencia es un fenómeno social y hay que atenderlos y hay que incentivar la seguridad, la protección en los lugares que pueden ser sujetos a, a, a actos de carácter delictivo ante la irregularidad de, la, de, la, de las actividades de la sociedad. Y finalmente la comunicación social. La vertiente de comunicación social que implica mantener informado oportuna y verazmente a la sociedad de lo que sucede, de las medidas que deben de tomar, una, 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 tratar de contener esa gran diversidad de, de información que se está realizando, eh, eh, esa, esa, ese, caos, ese caos que generan las noticias falsas. La, la, la facilidad y lo que está impactando en la sociedad. ¿Qué se busca? Buscar la tranquilidad. La tranquilidad y la paz es la condición que se tiene que buscar, pero siempre eh, atendiendo las tres vertientes de la estrategia que estoy mencionando. El dn 3 y la atención directa de la, de la pandemia, las Fuerzas Armadas entran en su segunda etapa, en el auxilio, el auxilio, la coordinación que tiene la experiencia y para poder pasar posteriormente a la de recuperación. La recuperación y la reintegración a, la, a, la, a las condiciones normales de la sociedad. Creo que con eso eh, eh, cumplimos con el tema que me habías asignado, y estoy a sus órdenes para la etapa siguiente. Muchas gracias, general, por su intervención
1: en donde nos expuso algunos de los elementos, desafíos de la seguridad multidimensional con respecto al tema de las de la pandemia. Y particularmente una cuestión que será parte del debate y que lo mencionó de manera muy interesante y para la reflexión es que las pandemias no respetan fronteras. Y en ese contexto, ¿cuál es el papel de la gestión, de la gobernanza? Y ella es criminóloga por la Universidad Autónoma de Querétaro y es analista de inteligencia para la Seguridad Nacional por la Escuela Nacional de Inteligencia. Se ha desempeñado como consultora senior en temas de inteligencia política en una reconocida agencia internacional, en donde ha trabajado en diferentes campañas presidenciales, en Perú, en Ecuador, en Costa Rica, entre otros. Eh, igualmente, ha sido directora de análisis en instituciones gubernamentales a nivel federal y estatal, como la PGR, CEDO a nivel federal, y en otros estados como Tabasco y Campeche, entre otros. Eh, como, como un antecedente importante, y es que eso dio pío a esta formación de este grupo de Seguridad Nacional, es que ella estuvo asignada como asesora de la Presidencia y Vicepresidencia de Ecuador para la reconstrucción del Centro de Inteligencia Estratégica, y a partir de esa experiencia, eh, Gabriela tuvo la oportunidad de invitarnos a Quito hace un año a discutir los retos, los desafíos y sobre todo las amenazas de lo que representa la inteligencia estratégica. Bienvenida, Gabriela, y adelante con tu intervención.
7: Muchas gracias, José María. Gracias al Colegio de México y a la Universidad Internacional de Valencia por la, por la invitación. Y en este caso, atendiendo la coyuntura de la crisis provocada por la, por la pandemia de COVID-19, quiero hablarles sobre el impacto que esta crisis va a tener en la, en la sociedad, en cómo se va a relacionar la sociedad, en cuál podría ser el, el futuro de las dinámicas sociales, sobre todo en Latinoamérica. Y, y voy a partir de, de la siguiente premisa. El impacto de una crisis necesariamente provoca transformaciones en las sociedades. Ahora, estas transformaciones eh, impactan en diversos ámbitos, como es eh, lo económico, lo político, lo tecnológico y, naturalmente, lo, lo social. Eh, como ya mencionaste, José María, como consultora he tenido la oportunidad de, de platicar y de entrevistar a mucha, mucha gente en, en países de Latinoamérica. Y entender cómo está compuesto el cuerpo de valores y creencias de las sociedades en, en nuestro hemisferio. Eh, creo entonces que esta crisis eh, de, de, provocada por la pandemia y la eventual crisis económica que se va a desdoblar de ella va a provocar un fuerte cambio en el cuerpo de valores de, de la población. ¿Por qué? Porque la pandemia está amenazando dos, dos situaciones fundamentales para los seres humanos. Primero, la seguridad y la integridad física al, al estar vulnerables en el aspecto de salud. Y segundo, se está amenazando la seguridad física a partir de la amenaza de crisis económica, que puede desencadenarse en mucha más pobreza, como ya lo había mencionado eh, Fernando, que es uno de los, de los principales retos de nuestros de los países latinoamericanos. Eh, en este orden de ideas,
0: me di a la tarea de... Amigos, parece que perdimos el audio de Gabriela. Sí, se está corrigiendo, Luis. Disculpas. Gracias, gracias. Hola Gabriela Gabriela ¿Y ¿Ya me escuchan?
1: Sí, adelante Gabriela Este, Sí, lo que pasa es que apagaste el micrófono Si puedes reiniciar a partir de cuando mencionaste Hiciste la comparación con Fernando de la crisis económica por favor. Ah, les
7: decía yo entonces que la, que la pandemia de COVID y la, la, la crisis económica está vulnerando dos, dos situaciones que son fundamentales para el ser humano, que es su seguridad física y su seguridad económica, su seguridad material. Eh, esto quiere decir que, que puede venir un cambio importante en la forma en la que se expresan los valores de las, de las sociedades. Eh, para entender, para tratar de hacer una perspectiva de hacia dónde se van a dar estos, estos cambios, eh, me ha apoyado de, de investigación científica y académica y una de las teorías que me parece interesante retomar es la del posmaterialismo que habla de los cambios de los valores en las sociedades a partir del crecimiento económico, de la transformación social, de la satisfacción de necesidades en materia de seguridad física y económica. Y entonces... Se habla de valores tradicionales y valores seculares en un, en un eje y de valores de supervivencia y valores eh, de autoexpresión en otro eje. Los explico rápidamente. Los valores tradicionales son los que hacen mayor énfasis en la religión, en los vínculos familiares y en el reconocimiento de la autoridad, tanto dentro del núcleo familiar como de la autoridad del Estado. Y los valores seculares, por otro lado, son completamente opuestos a los valores tradicionales. En este caso, hay menos énfasis en la religión e inclusive se llega a rechazar. Hay uh, un rechazo y también eh, oposición a la autoridad dentro del núcleo familiar y también a la autoridad del Estado, del control del Estado. Y, y se aceptan conductas, por ejemplo, como el divorcio, el aborto, eutanasia, eh, 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 suicidio eventualmente los valores de supervivencia bueno como ya lo venía man eh, manejando se, se enfatiza la seguridad física y la seguridad económica y eventualmente estos valores se vinculan a una visión o una tendencia hacia el etnocentrismo hay bajos niveles de tolerancia sobre todo a fenómenos sociales como la migración hacia, hacia lo que esta, esta teoría identifica como outsiders de grupos homogéneos, bien definidos. Los, los principios de autoexpresión que tienen que ver con la democracia, con la libre expresión, con la libertad de integrarse en los grupos que uno decida, como uno decida, eh, algunas situaciones relacionadas con las minorías. Un ejemplo importante de este tipo de valores son los, que, los conocidos como en Estados Unidos, conocimiento económico que se han incorporado a la tendencia global mundial, están en un periodo de transición en, en todos estos ejes de valores que les acabo de explicar. y se ubican entre los valores tradicionales con cierta tolerancia hacia los valores. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el tema del aborto. Se rechaza cuando es una decisión libre de las mujeres, pero tiene cierta tolerancia cuando se trata del aborto en casos de violación o en casos en los que la vida de la madre peligra. Mismo caso, por ejemplo, con la marihuana, en lo que se rechaza el consumo lúdico de la marihuana, pero se tolera el consumo con fines medicinales o terapéuticos. Estamos en el mismo caso para los valores de supervivencia y de autoexpresión. Por ejemplo, se habla de la tolerancia en los matrimonios igualitarios, pero no de la adopción de hijos en el seno de una familia igualitaria. Ahora, la realidad de las amenazas que representa el COVID-19 y sus consecuencias, desde mi punto de vista, harán que la sociedad se apoye en valores tradicionales y de supervivencia. Van a, van a retraerse, van a protegerse en este tipo de valores. Y esto daría como resultado eh, diferentes situaciones. Primero, un pensamiento de suma cero, un pensamiento de ellos o nosotros. Esto tendría un, un impacto importante, por ejemplo, en los flujos migratorios que eventualmente se pueden empezar a reactivar por eh, una eventual crisis económica. Se va a dar una búsqueda de líderes fuertes que puedan garantizar la supervivencia. Es un poco lo que explica el efecto Trump o el efecto Bolsonaro o el efecto López Obrador en, en México. La conformación de grupos eh, homogéneos en torno a causas muy definidas, que eh, pueden estar muy caracterizados por la intolerancia a los outsiders y por los, la intolerancia a una nueva forma de pensar o ni siquiera nuevas, sino a aquellos que piensan de forma diferente a secas. En, en, en el caso de México ya tenemos algunos, algunos eh, elementos de este tipo de pensamiento, de esta conformación de grupos homogéneos que en, en, en el léxico popular son los chairos y los fifís. ¿No? Eh, Vamos a tener una demanda de políticas de mano dura para garantizar la seguridad, que eventualmente se van a oponer a otros grupos que van a demandar la protección de los derechos humanos, no un gobierno de, de mano dura, sino la protección de los derechos humanos. Ahora, estos cambios en, la, en, las, en los ejes de los valores de las sociedades, ¿qué podrían dar como resultado? Primero, polarización social una creciente inseguridad, eh, xenofobia, el crecimiento de la xenofobia, intolerancia a lo que es diferente, al que piensa diferente, polarización por grupos de edad, que eso, eso es algo que ya estamos comenzando a ver en, en México, adultos que están muy anclados en los valores, eh, en los valores tradicionales, que se enfrentan a generaciones de jóvenes millennials y anteriores eh, que, que, que propugnan más por valores de autoexpresión, como lo que les explicaba, eh, libertad de expresión, democracia, medio ambiente, cambio climático, matrimonio igualitario, etcétera. ¿Vendrá un desafío a la autoridad, sobre todo por los grupos más, más jóvenes, por las generaciones más jóvenes? Eh, los desacuerdos e inconformidades se van a convertir en acciones que se van escalando. Unas acciones pueden ser las protestas sociales que eventualmente se conviertan en, en protestas violentas. Ya los vimos en todo el año pasado en los, las protestas que hubo en varios países de nuestro hemisferio. Pero también como va a venir un, un desafío a la, a la autoridad, pueden venir situaciones de inseguridad como los saqueos que hoy mismo ya los estamos viendo, hoy revisando la prensa de México, en la Ciudad de México, ha habido saqueos en por lo menos cuatro delegaciones de la Ciudad de México el día de ayer. ¿A esto podría venir una situación de linchamientos o de seguridad por mano propia?
5: Eh,
0: desde mi punto de vista,
7: va a conducir a la inestabilidad social. Y desde el punto de vista de la seguridad nacional, la inestabilidad social es una de las principales amenazas. Es la de mayor complejidad, es de más difícil predicción, y una vez que se manifiestan, es de más difícil con la declaración de las, de las Américas para su atención. Y los esfuerzos tienen que ser conjuntos y, y perfectamente coordinados para poder lograr eh, estrategias y líneas de acción que sean efectivas para la atención de esta posible inestabilidad social, que también es, es un tema que va a afectar grandemente a la gobernabilidad y a la gobernanza. Para concluir, quiero decirles que los cambios que esta pandemia y sus consecuencias implican requieren ser analizados con oportunidad y con nuevos enfoques. La ideología, la cultura, la idiosincrasia, la identidad nacional son elementos de análisis en el contexto de la seguridad nacional, pero frecuentemente son olvidados. En el nuevo escenario... Es que deben ser tomados en cuenta con la misma prioridad con la que se toman, por ejemplo, las nuevas amenazas y las amenazas tradicionales a la seguridad nacional. Eso es todo. Muy bien, Gabriela, muchas gracias
1: por esta intervención donde abordaste, entre otros aspectos, el tema de los valores, las implicaciones sociales de las pandemias, particularmente en un contexto en donde puede haber algunas restricciones, pero sobre todo algunas movilizaciones negativas, y particularmente ver si este contexto para el caso mexicano va a implicar el fortalecimiento de algunos valores que me parecen importantes, la inclusión, la cohesión social y la solidaridad, entre otros. Muchas gracias. Bien, ahora le daremos la palabra al doctor Cristian Moreno. Cristian eh, es actualmente responsable académico eh, de, internacional de la Universidad Internacional de Valencia, que ha sido eh, una de, eh, de las instituciones que nos apoyó, para esta organización, para lo cual te lo agradecemos, Cristian. Actualmente es director del área jurídica en donde están incluidas las áreas de derecho, criminología y relaciones internacionales de la Universidad Internacional de Valencia. Él tiene una amplia trayectoria en temas de criminología. Igualmente formó parte del grupo de trabajo que nos reunimos hace un año en Quito. Adelante, Cristian, y bienvenido.
0: Tienes apagado el micrófono, Cristian. Tienes apagado el micrófono, creo. El micrófono, creo. Adelante, adelante. ¿Me escuchan ahora?
1: Sí, ahora sí. Adelante.
0: Eh,
8: perdón, pensaba que estaba todo ok. Eh, nada, buenos días a todos los que nos siguen desde Latinoamérica. Buenas tardes a aquellos que nos puedan estar siguiendo de, desde España. Eh, en primer lugar, pues muchas gracias, Chema, eh, por esta oportunidad de, de volver a reunirnos, este gran grupo de profesionales al cual eh, admiro y tengo cariño. Muchas gracias a nivel personal eh, al Colegio Frontera del Norte y a nivel institucional y también de parte del de nom el nombre de, de, de la rectora, la doctora Eva Giner de la Universidad Internacional de Valencia. Muchas gracias también por, por darnos eh, esa oportunidad de, de, de apoyo institucional a este gran evento y muy acertado. La verdad que las ponencias han sido muy, 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 muy buenas, de mucho nivel. Y, en fin, hablar el último eh, tiene el problema de que, de que bueno, muchas cosas que, que quería comentar se han dicho, entonces, pues me voy a centrar en el caso de España. Y, um, hablo desde, desde, desde mi comedor, desde mi casa, donde eh, la cifra de, de muertos en mi país hoy ha superado los 4.000 muertos. Y esto, esto es caótico y, y permítanme que ya adelanto y pido disculpas porque... Mi, mi intervención va a ser pues, con los datos realistas, que no son nada buenos, y cargado de, de emoción, porque realmente estoy en un momento eh, emocionalmente y psicológicamente eh, complicado. Han muerto 4.000 personas en mi país. Eh, hemos superado a China. Y obviamente todos sabemos que China es muchísimo más grande. Eh, a nivel de superficie, a nivel físico que España, así que en primer lugar, eh, pues bueno, quiero acordarme de, de esas familias y también trasladaros que esto, esto es muy serio, eh, además eh, que ha fallecido tu, tu familiar, no te puedes despedir de él, no te puedes despedir de él, esto es algo que, que es de verdad que me ponen los pelos de punta, Estamos delante de 5.000, 50.000 infectados, más de 50.000 infectados. Esto significa que eh, todas las tardes, cuando cuando viene mi mujer de, de trabajar, me pregunta: ¿Tenemos algún amigo, algún conocido entre ellos? Esto es una pregunta que todos los días nos, nos formulamos y es una pregunta devastadora que no, que viene automáticamente. Bueno. Tienes ya a alguien que conoces, porque lo más probable, ya por probabilidad, es que tristemente tengamos a algún amigo, a algún compañero, algún familiar infectado, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, pues que, que esté fallecido. La, para que se hagáis una idea de cómo lo está sintiendo la sociedad española, tened en cuenta que la banda terrorista ETA, en sus 20, 30 años de actuación, contó 850 muertos. Estamos hablando de 40.000 muertos. En el 11M, en 2004, España sufrió el mayor atentado terrorista eh, a manos de, de Al-Qaeda. Todos recordaréis el 11M, los, los trenes de Atocha. Fueron 193 personas. El otro día recogía un programa de radio, la, la, la manifestación de un taxista de Madrid, que decía, esto es como un 11M, pero todos los días. Es decir, todos los días me levanto, voy a trabajar y veo la misma, no, la misma, El mismo escenario caótico de un 11M. De Además, eh, cabe también recordar que está afectando mucho a la población de avanzada edad. Esas personas mayores que, si me permitís, fueron los que vivieron la guerra civil española, vivieron la posguerra, levantaron este país y ahora están muriendo solos en los hospitales o solos en la residencia de ancianos? Y esto lo digo porque creo que compañeros, amigos, colegas de, en vuestros países aún estáis a tiempo de no cometer los errores que hemos cometido en España. Así que hago un llamamiento y un aplauso. En España todos los días a las 8 de la tarde aplaudimos, salimos al balcón, salimos a la puerta de nuestras casas a aplaudir. Eh, aplaudimos a esos policías que están eh, trabajando día a día, a esos transportistas que hacen que nosotros podamos tener los alimentos, los, los bienes de primera necesidad, a esos empleados de los supermercados y, sobre todo, a esos héroes, con mayúsculas, héroes, que están trabajando en los hospitales, entre ellos, si me permiten, destaco a mi madre, mi madre ya a punto de jubilarse, que no quiere jubilarse, que quiere seguir al pie del cañón y con un déficit de material sanitario, que es, eh, pues, um, francamente, eh, es una sorpresa que estemos en estas circunstancias. Mi madre tiene una mascarilla para pasar toda la semana trabajando todos los días en el hospital. Y, el, y estamos en ello, estamos en rebajar esa curva, esa curva tan temida, no paramos de subir, ya estamos pensando a ver cuándo vamos a llegar al pico. No vemos que llegamos al pico. Estamos peor que Italia en ese crecimiento. Insisto, he dicho que hemos superado a China en muertos. Y el problema va a ser si finalmente pues, llegan a colapsarse los hospitales. Y esto es algo que la sanidad española era un ejemplo en Europa y en el mundo. Y está al punto del colapso. Así que no quiero pensar, antes hablabais del caso de Venezuela lo que puede ser si esta circunstancia se replica en otros estados de verdad que es caótico si se colapsan los hospitales el médico se convertirá en juez y decidirá a quién atiende primero si es una persona con, con cáncer si es una persona con, afectada por el coronavirus o si es una persona que tiene un accidente no en, un, en, un, en su en su coche no en su carro Bien, centrándome ya en un poco lo que lo que se me había comentado de que fuera mi, mi exposición, ¿no? Seguridad nacional en España y o democracia. Yo me gustaría que en vez de o fuera una y voy a explicarme porque la democracia en España no se entiende sin la sin nuestra constitución. La Constitución Española, del 78, que algunos dicen que hay que actualizar, y estoy de acuerdo en que, bueno, que hay matices, ¿no? Que ya muchos años si se tienen que... Y encontramos la herramienta perfecta. Eh, no es hoy el momento de hablar del artículo 155, que se ha aplicado para intentar superar el problema con, con Cataluña, de separatismo, de independentismo, pero fuimos a la Constitución y encontramos una herramienta para, ya el tiempo dirá si es efectiva o no. Ahora mismo estamos eh, utilizando, poniendo en marcha el artículo 116.2 de estado de alarma. Ya se utilizó, ya se utilizó en el 2010 con una crisis que tuvimos llamada la crisis de los controladores aéreos para poder obligar a esos controladores aéreos en una huelga a trabajar a vida cuenta de que habían paralizado el espacio aéreo español. Y dice el artículo que este eh, estado de alarma se aplicará en circunstancias de grave riesgo, catástrofes, terremotos, inundaciones, etcétera, crisis sanitarias, obvio, eh, como la que tenemos ahora, contaminaciones graves, situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad o la paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad. Obviamente, casi prácticamente se cumplen todos los requisitos, cualquiera podría ser causa para, pero prácticamente se, se, se cumplen todos los requisitos para ponerlo en marcha. Bueno, esto se, se, realiza, bueno, se, se realiza a través de un decreto del Consejo de Ministros para 15 días y luego, en el caso de prórroga, sí que ya tiene que autorizarlo el Congreso de los Diputados, que ayer mismo se eh, prórrogó otros 15 días. ¿no? Este, este estado de alarma, obviamente, limita derechos, que, que vienen también eh, trabajados y estipulados en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4 barra del 81 de junio de los estados de alarma, sitio y excepción. ¿Qué limitación de derechos tiene este estado de alarma? La circulación de personas. Es lo que tenemos ahora mismo. Tenemos un confinamiento obligatorio en España. Desde el 14 de marzo, 13 de marzo se anuncia, 14 de marzo se publica en el Boletín Oficial del Estado. Requisitos re, es, Permite rehacer, re, realizar requisas temporales de todo tipo de bienes, intervenir y ocupar industrias, fábricas, talleres… Eso no está haciendo falta, porque realmente el sector privado se ha adelantado a ello y está ayudando… Pero si es verdad que, por ejemplo, en la Feria de Madrid, en IFEMA, pues se ha construido, además, en tiempo récord, apla lo aplaudo desde aquí, un, un hospital de más de 5.000 camas. Eh, la pista de hielo de Madrid se está utilizando para conservar los cadáveres. Cuidado, cuidado con este dato. Es muy triste lo que estoy diciendo, pero es una realidad y esto lo, lo está permitiendo el, el, el estado de alarma. Limitar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, esto se empezó a barajar, porque los primeros días de confinamiento en los supermercados, yo fui testigo, se vivieron momentos de absoluto caos, incluso en el se llegó a la violencia, la gente arramblaba todo lo que pillaba en los supermercados, ibas a las 9 y 5, a las 9, a las 9 y 5 no quedaba nada, no quedaba prácticamente nada. Gracias a Dios, la gente se ha concienciado, se ha dado cuenta que no va a tener los, los productos de primera necesidad. Y bueno, poco a poco, esto también respecto con las medidas que han tomado los establecimientos, se ha ido apaciguando y ya uno ya puede comprar casi, casi con normalidad, más allá de que tenga que ir con guantes y con mascarilla, que parece obvio. ¿no? Eh, y luego también eh, permite impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de, produ de producción afectados. Bueno, de este momento no es el caso, pero que también se tiene que tener en cuenta de que esto podrá verse eh, realizado. Cuidado, estamos hablando de un estado de alarma, que nunca, salvo, salvo esta, eh, este momento que hablaba de, de la crisis de los controladores de 2010, nunca se había puesto en marcha en España. Que aún estáis en esos números, que os cojáis esto del confinamiento en serio, porque de verdad que, insisto, estamos hablando de muchas muertes. Eh, bien,
0: ¿qué está haciendo
8: Europa? Pues la verdad es que eh, echo mucho de menos al Consejo de Europa, echo mucho de menos al G20. G20 debería estar trabajando como ya hizo en el 2008 con la crisis eh, económica, pues debería de estar coordinando una respuesta global. Debería de estar, ¿no? Si sí es verdad que el Banco Central Europeo está trabajando, pero poco más hay del Consejo de Europa, echo de menos una, una, una más implicación, una implicación mayor y cuidado también cuidado también me gustaría también hacer la reflexión de China China se está, se está pareciendo ¿no? se está dejando ver como, eh, para mi entender aprovechando la situación como amistosa como generosa por cierto todo lo contrario que Estados Unidos todo lo contrario que Trump China está aprovechando esta situación dándonos la mano y a mí lo que me da miedo de esto Obviamente la ayuda de China, bienvenida sea, claro que sí, pero me da miedo que se pueda asociar a un Estado un régimen eh, autoritario, se un régimen autoritario, a que en un régimen autoritario pues, las medidas son más eficaces y eh, pueda ser un ejemplo de ello. La salud la salud tiene que ser, eh, tiene que ser eh, compatible, obviamente, con la libertad y con la democracia. Me preguntaban, ¿seguridad nacional o, de, o democracia? Seguridad nacional y democracia, por nuestra Constitución y porque tienen que ser totalmente compatibles, al, al menos a mi entender. Eh, por otro lado, se ha hablado de fake news. Yo trasladaros eh, que, efectivamente, en general, eh, España está sufriendo una carga de, de noticias falsas de fake news Espectacular, como nunca lo había visto yo antes, incluso más que en, que en, periodos, de, en periodos electorales, si se me permite eh, la expresión, el chiste. Eh, es complicado, es complicado. También ah, hemos, de, en tanto en cuanto se ha incrementado el teletrabajo, se ha incrementado también la ciberdelincuencia, los ciberataques. Entonces, vamos a tener que estar muy pendientes también por crear este confinamiento más gente conectada y, evidentemente, vamos a necesitar más banda ancha, pero también más seguridad en este aspecto, porque cada vez hay más ataques. ¿no? Otra cuestión que me gustaría mmm, poner de de, en relieve en este confinamiento es la violencia contra la mujer. Cuidado porque estamos encerrando a muchas víctimas en su casa con, junto con el agresor. En España se han puesto eh, políticas en marcha en este sentido, hay varias formas, utilizando las nuevas tecnologías, utilizando aplicaciones, teniendo en cuenta que al final pues, la víctima no va a poder llamar a, 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 la, a la policía porque está el, el, el agresor a, a su lado. ¿no? Pero sí que a través de aplicaciones, a través de las redes sociales, a través de, de internet, pues quizá eh, podamos también aportarle, porque insisto… Eh, todos los especialistas apuntan a que puede haber un incremento de la violencia ¿no? en particular de la violencia doméstica, perdón, de, de, doméstica en, en, en particular, la violencia contra la mujer
0: en este tiempo de confinamiento de estar en casa. Hablaba la compañera Gabriela Nava de cambio de valores que podría… Efectivamente,
8: Gabriela. Yo estoy ya viendo más. Reconozco que incluso nos estoy viendo en mi propia persona. Así que, eh, contar como ya un hecho objetivo, porque aquí en España está pasando y yo me pongo de ejemplo. Son momentos muy complicados. Aquí en España llevamos ya muchos días eh, sin salir de casa. Solamente salimos que para comprar lo justo y necesario y la suerte de los que tienen perro que pueden salir a pasear el perro. Eh, ya llevamos muchos días, esto se está haciendo duro y cada vez que enchufas la televisión o conectas tu radio, pues los números, la verdad es que uno uno pues, le dejan de piedra y, y hay un clímax en cada casa de, de, de nerviosismo, de incertidumbre, de preocupación, que de alguna forma, eh, pues yo os quiero transmitir, no, por favor, eh, hay muchas iniciativas solidarias desde el mundo de la psicología, desde, desde los psicólogos, también los criminólogos, eh, han muchas iniciativas solidarias. Creo que eh, la población mm, va a empezar a necesitar una asistencia de profesionales, de la psicología y la criminología, porque esto de estar encerrados tanto tiempo en casa, no estamos preparados para ello. España es un país, como lo es la mayoría de latinoamericanos, de salir al bar, de salir a la terraza, de ir a la playa, de pasarlo bien con los amigos de ambientes sociales, de calle España es un país de calle y esto a nivel psicológico se está haciendo complicado y me pongo también de nuevo a mi persona eh, para reconocer ese problema porque admito psicológicamente esto se está haciendo complicado y ya termino ya termino eh, solamente bueno, agradeciendo también eh, por, por hablar un poco rápidamente de seguridad en España ha salido el ejército a la calle esto yo sé que en otros países es normal, pero es que en España la última vez que salió un tanque a la calle fue en el 81 por un golpe de estado, fracaso. afortunadamente fue un fracaso de golpe de estado, pero nunca el ejército había salido salvo en eh, grandes incendios en montañas, ¿no? incendios forestales, que, que lo hace a través de la UME. Hoy en día estas unidades militares de emergencia están trabajando, están montando hospitales de campaña, están desinfectando residencias. Tenemos un gran problema con las residencias de mayores, un gran problema. Se mueren a decenas en las residencias de mayores y eh, habrá que ir también pensando, y me consta que en Colombia ya está pasando, eh, esos posibles problemas que podamos tener en prisiones, ¿eh? que también es un tema que daría para una ponencia entera. En definitiva, creo que trasladaros eso, por favor, compañeros, eh, intentad no cometer los errores que hemos cometido en España. Es un buen momento también para descubrir y para ver que es muy importante eh, incrementar eh, la inversión en investigación, es un esfuerzo importante en, en incrementar los recursos en investigación en, en investigación universitaria en hospitales universitarios para que esto no nos pueda pasar. Ahora nos damos cuenta la importancia de los do doctores que hay investigando
0: esta pandemia ha demostrado que ha demostrado lo insensible lo, lo, lo irreversible eh, que, que pueden llegar a ser
8: la, las armas las armas no valen para nada lo débil que, que es el poder, lo inútil que está siendo la riqueza. El príncipe de Gales ha sido afectado en España, varios ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Jugadores de la NBA, jugadores de fútbol, etcétera. Y lo valioso, y con esto acabo, que es el personal sanitario. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Cristian, por esta intervención y a nombre personal y del grupo y seguramente de todos que nos escuchan, un gran abrazo solidario por la situación que está atravesando España y especialmente Valencia, que en comparación a Madrid y Barcelona, eh, aparentemente no tiene la misma situación. Eh, y, bueno, y obviamente el agradecimiento por, por esa intervención en, en una coyuntura muy particular, en donde has abordado una serie de temas sin duda alguna relevantes, y sobre todo algo que me parece relevante para, para nuestras experiencias latinoamericanas es que, que no podamos cometer algunos o varios errores que se han cometido en el caso español y que lamentablemente o que este, la intensidad de, de los fallecidos y sobre todo de personas muy vulnerables como son nuestros ancianos. Se, y desde esa perspectiva, creo que eso es un tema importante y, sobre todo, las implicaciones que puede tener desde la perspectiva de lo que comentaba Gabriela Nava, de cómo esta coyuntura puede ser una alternativa o no para fortalecer, en este caso, los valores. En el caso de un estado de Texas, se mencionó lo contrario. Se decía que, que era preferible que fallecieran otros ancianos para fortalecer, en este caso, la competitividad del Estado. de que Sin alguna llama la atención y es muy lamentable. Y el otro tema que comentabas era el tema de cuáles son los riesgos de esta coyuntura desde el punto de vista para que se puedan cometer una serie de delitos eh, cibernéticos, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva, ahora y para finalizar, le daré la palabra al maestro José Luis Calderón Arosqueta, él actualmente coordina dos programas estratégicos en el Instituto Nacional de Administración Pública, eh, que son los Programas de Inteligencia Estratégica eh, y en la Especialización en Inteligencia para la Seguridad Nacional. El maestro Calderón Rosqueta tiene una amplia experiencia en el servicio público, sobre todo en los últimos 30 años. Ha sido director de la maestría en, en Administración Pública del propio INAP. Ha sido secretario ejecutivo del propio INAP. Ha sido director del Centro de Desarrollo de Recursos Humanos, del, del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, director de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional. Y aquí cabe mencionar algo muy importante que hace aproximadamente cuatro o cinco años. A través de una alianza iberoamericana tuvimos la oportunidad, un grupo de colegas, algunos, de aquí, a, algunos aquí presentes, de capacitar a cerca de 150 mandos altos de las fuerzas policíacas en el caso de Centroamérica para implementar eh, un modelo de seguridad ciudadana. Adelante, maestro José Luis Calderón, con su intervención.
0: Adelante, José Luis, tienes activado el micrófono.
6: Doctor Ramos, buenos días a todos. Eh, te agradezco, eh, Chema, la, la invitación y
0: eh, proceder básicamente a presentar, eh, como habíamos acordado, eh, mi participación. Eh, voy a
6: referirme a conceptos básicos, conceptos básicos. Eh, Incluso que pueden parecer antiguos, pero son muy, muy actuales. Y eh, con esto quiero decir que eh, nunca ha sido tan importante el, eh, la utilización de la inteligencia estratégica. Sherman Kent, hace 70 años eh, ya hablaba de que la inteligencia estratégica es conocimiento. No cualquier tipo de conocimiento, es el conocimiento relacionado con eh, los asuntos de la seguridad nacional de los estados. Eh, en este sentido, eh, me permitiré lanzar la primera provocación y eh, con esto quiero preguntar, eh, eh, ¿pudo haber sido posible el prevenir esta, esta crisis? Eh, o, cuando menos, este, tomar decisiones que permitieran eh, paliar, que permitieran eh, eh, que eh, la crisis fuera menos este, fuerte. Eh, todos los países tienen una agenda de seguridad nacional. La agenda nacional esta agenda de seguridad nacional... Eh, los temas son variados y, por supuesto, son distintos para cada, para cada nación. Algunos de los temas digamos, de carácter general son el medio ambiente, el cambio climático, la corrupción, la ciberseguridad, la delincuencia organizada y, desde luego, las pandemias. Eh, Sherman Kent decía que este conocimiento sobre estos temas, él todavía no hablaba de una agenda de seguridad nacional, eh, y hablaba de, de temas relacionados con la agenda, y eran eh, identificados. Eh, y a, hacia allá va mi provocación. ¿Dónde estaban los expertos que deberían haberse adelantado si sí, eh, entendemos la inteligencia como.? Eh, la herramienta que nos permite el, eh, proporcionar a nuestros eh, usuarios o nuestros consumidores alertas tempranas para tomar decisiones y en ese sentido pues no hubo no pues, de repente en China aparece este este problema y se empieza a, a empieza a hundir por toda, por, por, toda la, por todo el planeta Sí, ¿Dónde estaban, pues, estos expertos que tendrían que haber eh, visualizado, que tenían que haber eh, previsto este, este, este fenómeno? Eh, de ahí, pues, eh, la importancia de eh, promover el, la creación de estos grupos que tienen que ver con, eh, con, con, con la reflexión, con el análisis de eh, los temas que pueden eh, considerarse riesgos a la seguridad nacional y eh, alertar tempranamente para eh, detenerlos o, cuando menos, paliarlos, cuando menos tomar decisiones que permitan eh, el menor de los daños o evitar, desde luego, si es posible. Eh, este, 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 la seguridad nacional tiene que ver precisamente con eh, la ausencia de riesgos, la ausencia de, de peligros eh, del Estado y eh, o hacia el Estado, eh, o que pongan en, en, en que pongan en, en riesgo la seguridad del Estado. Eh, en este sentido, eh, es pues importante la, el que operen los sistemas de inteligencia. Y estos sistemas de inteligencia operan en dos sentidos. Uno, en la, el nivel de la inteligencia estratégica, es decir, eh, en el que hay expertos que están perfeccionando eh, todos los días respecto a los temas de la agenda de seguridad nacional de los países, eh, estén o no en la agenda, porque puede haber temas eh, que, que no sabemos que pueden ser eh, en algún momento un riesgo y luego el, el dentro de este sistema de inteligencia están los servicios de inteligencia son aquellos eh, son, son herramientas son instrumentos que están eh, vigilando precisamente tomándoles el, la temperatura eh, eh, cada uno de los temas para ver cómo cómo van no cómo cómo cómo, cómo están este, eh, actuando estos estos temas y si pueden bajar los riesgos o si puede o no
0: haber un riesgo, etc. Eh,
6: el, el otro tema que, que quiero abordar, más de la necesidad de, que tienen los países de eh, precisamente prever este tipo de, de, de crisis, eh, es el de eh, el manejo de crisis. En fin, ¿Cómo manejar, las, eh, cómo manejar eh, un, un evento como estos, ¿no? Eh, que, 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 que ya, lo, ya lo plantean las agendas de seguridad nacional de los distintos países? Y cuando digo eh, plantearlo, me refiero a que no solo debe aparecer el tema en, en la agenda, es decir, deben eh, los estados, los gobiernos de los estados trabajar sobre eh, la planeación para eh, eh, cuando estas crisis aparecen, poderlas resolver y eh, poder eh, eh, devolver la resiliencia, como, como se llama, volver a la, digamos, a la normalidad, entre comillas, este, a la operación de, de los países. Eh, en ese sentido, pues, es importante que ah, no solo eh, aparezca el, el tema dentro de la agenda de Seguridad Nacional, sino que eh, debe haber precisamente el, eh, los planes de manejo de crisis. México tiene desde hace mucho
0: el DN-3, ¿no? Que es... Esto lo... la provocación, a alguien,
6: seguramente... Podrá opinar de manera distinta, pero es precisamente un plan de cómo manejar la crisis eh, de en caso de inundaciones, temblores, etcétera. Es decir, el ejército está preparado en México, tanto la Marina como la Fuerza Aérea y eh, Fuerza Armada, para eh, enfrentar ese tipo de problemas. Decir, tienen protocolos, tienen eh, procedimientos, tienen los recursos y se preparan para, para ese tipo de de, de, o sea, no, no, no planean cuando ya está la crisis, sino ahora mismo están ya este, planeando este, qué va a pasar en la temporada de ciclones. Ya, están, ya tienen preparado todo para eventualmente enfrentar un terremoto, etc. Me parece que en este caso, eh, no solo en México, sino en muchos países, no estábamos preparados para enfrentar esta crisis. No teníamos un plan para manejar la crisis. Eh, epidemiológica que estamos este
0: este eh, sufriendo eh, el, este sería el el, el segundo
6: eh, tema y el tercer tema eh, tiene que ver básicamente con el, lo el título del seminario con toda control o cooperación de la sorpresa. A mí me parece que eh, en, estos, en estos momentos es cuando más cooperación y más control parece, parece una contradicción, una, una pero debe haber eh, más control y más, pero también más cooperación. Eh, yo creo que en este sentido es cuando se pone a prueba eh, precisamente la relación entre los países. Y... Eh, eh, sin duda son los servicios de inteligencia los que tienen que eh, intercambiar esta, esta información eh, y cuando digo servicio de inteligencia no quiere decir que los expertos estén eh, dentro de los servicios de inteligencia hay un, un concepto eh, que tiene que ver con la inteligencia ampliada o eh, también se llama la Reserva de Inteligencia Estratégica, es decir, todos aquellos expertos que están en las universidades, que están en los centros de investigación o que están en las empresas y que son los que conocen y los que saben a profundidad eh, cómo funcionan los, los, los temas, que deben de colaborar con los servicios de inteligencia, coordinados precisamente por este, para poder eh, prever y eh, plantear soluciones a, a, a los riesgos y a las amenazas que enfrentan la, los estados nacionales. Con esto, Chema, eh, yo doy por terminada mi, mi En eh, Atención a los cinco o diez minutos que nos habías este, pedido que,
0: que, que expusiéramos.
1: Muchas gracias, José Luis, por tu intervención en donde abordaste una cuestión central. Y que será parte de la reflexión que a continuación daremos, eh, daremos con, el, con el grupo de, de colegas y especialistas, que si hubo una anticipación a través de los mecanismos de inteligencia que deben tener los estados con respecto a, a que si se previó de manera anticipada y sobre todo para reducir los riesgos, el otro elemento es la relevancia de que a partir de esta experiencia y sobre todo lo que comentaba Christian para el caso de España se pueda abordar una agenda estratégica de riesgos amenazas que pueda reducir ese tipo de problemas bien eh, ahora le iniciaremos la parte del debate hay tres preguntas que nos hacen eh, las personas que nos están escuchando algunas de ellas están eh, dirigidas a algunos de los colegas en el primer caso hay una pregunta que se la, permítanme un segundo, que se la envían a Eunice, eh, y la pregunta aborda lo siguiente, eh, es una, nos, nos escribió Nelson Carvajal de Colombia, y la pregunta es, ¿qué papel cumplen las fuerzas militares en esta amenaza del COVID-19? ¿Cómo aprender de este caso atípico y prepararnos para las amenazas futuras? Esa es la reflexión o pregunta que se le hace a Eunice, Posteriormente hay una pregunta que se, la, que se hace para Aurora y la pregunta para Aurora tiene que ver, bueno, eh, que, la que la plantea Johnny Humberto, que qué tanto podría afectar al resto de los países centroamericanos la actitud tan desinteresada del gobierno de Nicaragua con respecto al COVID-19, algo que sería... A, hasta cierto punto eh, similar para el caso de colarmente eh, en el contexto de que Estados Unidos ha dado, está dando una recompensa por el gobierno, en este caso por el presidente de Venezuela. Y finalmente nos pregunta, bueno, es una pregunta para José Luis, espero que esté por ahí, creo que se movió un momento, ¿cuáles son los errores que menciona? Porque pareciera que el virus no es de, fric no es de fricción, sino más bien es un tema de carácter aéreo. Es una pregunta que nos formula Jesús Guerra. Y para el resto del grupo, después de las intervenciones de, de UNICEF y de Aurora, es un poco la reflexión que planteaba eh, José Luis y, yo, y que yo la vincularía para el tema de fronteras. ¿Actuamos o se está actuando de manera anticipada para prever y anticiparse algunos de los problemas y efectos Sanitarios y de inseguridad que se pueda tener con respecto a esta situación. Y esto lo planteo por lo siguiente, porque eh, y era también parte de una de las reflexiones que planteaba Gabriela Nava, que es eh, con respecto a los, a los temas económicos. En el caso de la frontera México-Estados Unidos, como ustedes saben, es una de las fronteras más importantes a nivel mundial, donde estamos interactuando cerca de 35 millones de personas. Desde hace cinco días hubo un cierre parcial de toda la frontera, es un cierre que afectaría aproximadamente el 70% de la población mexicana con documentos legales para cruzar hacia Estados Unidos. Estos flujos estaríamos denominando que son flujos no esenciales porque son para fines de compras, para actividades turísticas. Entonces, este tema va a tener, sin duda alguna, un impacto en las economías locales, sobre todo de Estados Unidos, de las ciudades fronterizas, pero igualmente de aquellos eh, consumidores que habitualmente venían de Estados Unidos para los mismos fines turísticos de recreación, que en un principio aparentemente no están restringidos porque son ciudadanos de Estados Unidos y pueden regresar al respecto. Entonces, yo creo que el debate o el tema central tendría que ver en cómo trato de fortalecer los esquemas de cooperación transfronteriza de buenas prácticas, en materia de salud, en materia de prevención, de tratar de paliar los efectos económicos, pero pero de manera particular fortalezco los protocolos sanitarios, particularmente sobre esta frontera. Bien, entonces, eh, primeramente le daré la palabra a UNICE para que haga a, a una reflexión acerca de la pregunta que le hacen por Internet. Adelante, UNICE.
3: Hola. ¿Qué adelante. De... José María, muchísimas gracias. Efectivamente, tengo la pregunta aquí, el papel de las fuerzas militares. Quiero hacer una reflexión inicial antes de responder. Las fuerzas militares, y particularmente en el caso de Colombia, pero esto es en términos generales, representan al Estado, eh, representan a un Estado y lo representan en todo su territorio. En el caso colombiano, que tenemos una geografía muy particular, donde tenemos selvas, tenemos... Eh, selva en el Pacífico, tenemos una extensión grande en oriente de, denominada Los Llanos, que es una zona bastante… tenemos una área caribe, es decir, estamos bañados por múltiples ríos de diferente magnitud, tenemos tres cordilleras, tenemos tres cadenas montañosas, tenemos bosques eh, tropicales. Realmente la presencia del Estado en todos los rincones de este país está garantizada por las fuerzas militares. Adicionalmente, en el caso colombiano, las fuerzas militares son fuerzas altamente capacitadas, eh, entre otras cosas porque tenemos una historia reciente que obligó a que estas fuerzas no solamente fueran altamente profesionales, en el ejercicio eh, propio de la doctrina, en el ejercicio propio de su misionalidad, sino también capacitadas en el respeto a los derechos humanos, capacitadas en logística, capacitadas en diferentes tipos de atención. Es decir, tenemos en las fuerzas militares un grupo humano altamente calificado, altamente eh, eh, preparado y ante todo tenemos una fuerza logística muy importante. Las fuerzas militares son la principal agencia logística de cualquier estado, pero particularmente en el caso del estado colombiano son la Fuerza máxima de distribución logística. Ellos están donde deben estar, con la agilidad que tienen que estar y con las capacidades instaladas. Y siempre. Pero adicionalmente, eh, para el caso de Colombia, voy a responder: las fuerzas militares tienen también industria. Y hace un par de días anunció que eh, produce armamento como Cotecmar, que es la empresa que eh, genera o que construye buques de, eh, marítimos con los que eh, opera la Fuerza Naval Colombiana. Estas dos fuerzas, estas dos empresas militares del Estado, están en este momento construyendo insumos clínicos, camillas, están construyendo eh, una serie de elementos que se están requiriendo en los hospitales y anótese que estamos en etapa de contención, es decir, que estamos generando ya construcción propia, orientada a la atención desde las fuerzas militares. Adicionalmente, tenemos hospitales navales, tenemos hospital naval, hospital militar y tenemos una red de atención sanitaria, de atención de salud a lo largo y ancho de todo el país que ya está ampliándose, se están construyendo hospitales de campaña. Se están construyendo, se están ampliando las capacidades de cama y en este momento llevamos lamentablemente cuatro fallecidos y estamos llegando a los 500 contagiados. Pero la tendencia nos dice que vamos a llegar a un momento crítico y esto se está haciendo con el apoyo. Adicionalmente, como lo decía y como se ha planteado en el transcurso de toda esta conversación, la seguridad nacional. Es un tema que tiene aspectos sociales, que tiene aspectos económicos, que tiene aspectos que van a vincular, las consecuencias de estos, que van a vincular la garantía de estabilidad del Estado. ¿Cómo van a jugar las fuerzas militares? ¿Cómo lo están haciendo ahí? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Ya se está empezando, están empezando a salir para garantizar que la gente guarde la cuarentena como, lo debe, como la debe guardar. Y esto es un poco en un nivel... Eh, vamos a decirlo preventivo, es decir, garantizarle a la gente y se está haciendo con perifoneo en las calles, particularmente de las ciudades capitales, indicándole a la gente por favor quédense casa, ayúdennos que nosotros los estamos ayudando. Eso es parte de la capacidad logística que tienen las fuerzas militares. Adicionalmente tienen una construcción eh, doctrinal que les permite estar prestando ese servicio en todos los rincones del Estado. ¿Qué va a pasar después? Cuando estamos hablando de seguridad nacional, cuando estamos hablando de control en frontera, pues también tenemos, ¿quiénes son los que están ejerciendo ese control? Las fuerzas militares. Y no están ejerciendo necesariamente un control represivo, pero sí están ejerciendo un control disuasivo o persuasivo, dependiendo la circunstancia o el momento en el que se esté actuando. Pero también estamos trabajando de protección de infraestructura crítica. Ahora que, estaban, como estábamos mencionando, se necesita garantía de que exista una señal internet, se necesita garantía de que haya fluidez en el servicio de agua potable, de que no vayan a colapsar los sistemas de distribución eléctrica. ¿Quién, está con, quién debe proteger o garantizar la infraestructura crítica instalada en el país? Señores, las fuerzas militares. Ellos han estado siempre ahí, ellos están ahí y ellos van a continuar estando ahí son realmente las fuerzas militares y esa capacidad que tiene el Estado para garantizar que hoy por hoy los que estamos cumpliendo la cuarentena, que somos más del 88% de la población que podemos y debemos estar en casa y un 12% que tiene que estar movilizándose por las excepciones que permiten que el Estado siga funcionando, pero son las fuerzas militares las que nos garantizan que esa infraestructura crítica siga operando. Y hay que tener, y lo digo particularmente en el caso de Colombia, porque lamentablemente los eh, el tema de eh, seguridad pública es un tema serio en, en Colombia. Entonces tenemos eh, grupos armados residuales que siguen actuando. Hoy una de las noticias con las que se despierta Colombia es que en el sur del país, eh, particularmente del departamento de donde yo soy originaria, hubo un ataque en la madrugada de cuatro poblaciones por parte de un grupo armado residual. Eso no tiene, eso no se explica. ¿Quiénes son los que responden? Las fuerzas militares. Dicho, eh, dicho de este modo y para, para quien nos está formulando la pregunta es para Nelson, eh, la, las, el papel de las fuerzas militares es soporte del Estado, es ahí donde nos estamos garantizando que todos los, la industria, que todas las respuestas que está generando el Estado se puedan dar, porque la base están las respuestas en las fuerzas militares, los que están cuidando las torres de transmisión, o los que están cuidando los acueductos, o los que están cuidando las torres repetidoras de las señales celulares o la del para, para la preparación de lo que se nos puede venir en los próximos días, las fuerzas militares, Cotecmar e Indumil, están trabajando ya en ese sentido. Construcción de hospitales de, de campaña, ampliación de los servicios hospitalarios que hoy atienden a las fuerzas militares, ampliación para el servicio público, etcétera, etcétera, etcétera. Protección de la, de la infraestructura crítica, es decir, las fuerzas militares están en todo el territorio. Las fuerzas militares no son solamente armas. Las fuerzas militares, presencia del Estado, es logística, es capacidad, es movilización, es desarrollo. Y por eso las fuerzas militares tienen que ser apoyadas, entendidas y, ante todo, respetadas en el ejercicio. Porque hoy la garantía de que podamos avanzar en un gran peso operativo están las fuerzas militares. ¿Estamos aprendiendo? Sí. Colombia tiene hoy un caso particular y es que tiene las fuerzas militares... Eh, Estructuradas, educadas, profesionalizadas, gracias, gracias, y este gracias es entre comillas, porque es un gracias o un agradecimiento doloroso a un proceso de conflicto interno que hemos vivido por décadas y que nos ha exigido que para subsistir como Estado tengamos unas fuerzas militares estructuradas, formadas, profesionales, con las cuales seguimos trabajando y a las cuales seguimos apoyando. Eh, espero haber dado respuesta a la pregunta, José María. Sí, muchas gracias, UNICEF. Bien, ahora le da la palabra a Aurora para que dé
1: respuesta a la pregunta sobre la relación con Nicaragua. Adelante, Aurora.
5: Bueno, Costa Rica. Agradezco, agradezco la pregunta de Johnny. Este, aquí en esta pregunta hay dos cosas claves. Una que me dice que tanto podría afectarnos este, en Centroamérica la, y la otra es la actitud de, del país de Nicaragua. Que la califica como desinteresada. Yo creo que qué tanto tiene que ver este, con, con dos factores, uno cualitativo y uno cuantitativo. Sobre lo cualitativo me voy a referir porque no podría cuantificar pues ese qué tanto. Y sobre la actitud yo creo que más bien este, me voy a referir a cómo leo yo la situación de... de, de, de esta forma de abordar Nicaragua, la situación. Y para referirme a eso voy a tomar prestadas cuatro ideas que he escuchado ahora aquí al final del foro. El general y yo dijimos algo que creo que es eh, contundente y muy importante, que los límites no son contenedores, es decir, hemos tratado los límites como canales de comunicación, de cooperación, de coordinación, pero eh, también son este, eh, formas de, de cerrar el Estado, de blindar el Estado, pero no son capaces de contenerlos, y las pandemias pues no van a respetar esos límites eh, internacionales. El otro punto importante, lo señalaba Gabriela, es con respecto a la, al potencial de flujos migratorios y esto pues va a tener implicaciones en, en cambio de valores y en cambios de vida para todos nosotros porque este, podrían ser flujos migratorios de personas enfermas o necesitando atención sanitaria. Cristian nos hablaba de algo muy importante que es la preparación de la, para la crisis humanitaria y las medidas que son necesarias. Es decir, desde, 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 desde este punto de vista, yo creo que la, la la crisis este pues debe ser abordada por el estado y también tener medidas muy claras muy estrictas también de cómo se va a actuar y José Luis dice bueno algo que, que me que me impactó que dice bueno esto pone a prueba los avances en cooperación en fronteras y bueno y entonces qué tiene que ver todo esto que ha dicho con el caso de Nicaragua bueno que eh, le, leyendo la información en el Ministerio de Salud de Nicaragua Dice que no se va a establecer ningún tipo de cuarentena ah, en el país ni se establecerá y que las pro, personas provenientes de, de otros países, pues eh, esté en riesgo, tampoco se les va a limitar la entrada o que no estén en riesgo, no se les va a limitar la entrada. Tenemos otro factor de riesgo nosotros que es la proximidad de la Semana Santa. Muchas personas nicaragüenses aprovechan este periodo de Semana Santa para este, ir a sus hogares en Nicaragua y eso estaría considerado este, en palabras de José María que tal, lo vi como flujos no esenciales verdad y pues también hay eh, porque no solamente se va a dar en pasos formales sino en pasos informales ahí en la frontera y pues este es sobre, sobre un acuerdo que, que José María me trasladó un día de estos sobre el acuerdo México-Estados Unidos. Este que, que tiene pues ahí a, a algunos puntos que uno puede cuestionar, pues en el caso de Costa Rica y Nicaragua, pues no existe en este momento, no hemos hecho un acuerdo en este momento de cómo manejar esta situación en la frontera y estos flujos migratorios, ¿verdad? Y entonces ante la ausencia, pues también pues hay una amenaza, una preocupación de cómo esto se va a manejar y en la mañana oía yo en las noticias un reclamo de los medios independientes de la información que provee el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Nicaragua básicamente decía pues que lo proveen a través de la plataforma del Ministerio de Salud que ahí la, la podemos encontrar. Yo creo que si tomamos en cuenta todos estos puntos pues nos encontramos todos frente a a una situación en la que somos muy vulnerables. La, la, la pandemia y la enfermedad se ha expandido muy rápidamente en Costa Rica, a pesar de que tenemos condiciones de aislamiento y muchas medidas. Este, no, no sé este, si, si los pasos eh, fronterizos estu estuvieran abiertos o fuera violentado este paso, si podríamos mantener este, la contención de la pandemia y creo que es muy importante en este sentido este, reflexionar sobre la historia de las relaciones entre los países que es fundamental porque hay todo un simbolismo, toda una actitud frente a establecer acuerdos y, y, y acciones de cooperación que podrían ser las que nos puedan ayudar a disminuir eso, Johnny, que usted llama qué tanto podríamos vernos afectados, ¿verdad? Yo creo que el que no, el país que no toma medidas, como decía Cristian, nos expone a una crisis humanitaria y, y pues esto puede ser muy riesgoso para toda América Central.
1: Muchas gracias, Aurora Hernández, desde Costa Rica. Bien, ahora le daremos la palabra a José Luis Calderón para que responda a una interrogante que le formulan en Internet ¿Cuáles son los errores que se pueden evitar con la
6: inteligencia?
1: Adelante, José Luis.
6: Gracias. Eh, bueno, lo, los errores que se, que se pueden evitar, el primero es no atender la evolución de eh, temas que cada nación ha determinado como riesgo a su seguridad. Eh, eh, un riesgo muy importante, sobre todo en este momento, es eh, la desinformación o eh, la sobreinformación, o la desinformación y la sobreinformación. La, los, 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 eh, los insumos o el insumo fundamental de un servicio inteligente es precisamente la información. Y eh, con, con, con la cantidad, eh, ¿no? la sobreinformación que existe, es muy importante eh, pues poder discernir qué tipo de información es la que puede la la, la, la ver, verás eh, que es oportuna que es segura y eh, me parece que ese es el, el, el principal eh, este error que se puede cometer por ejemplo hay eh, ahora en
0: redes el, eh, esta esta
6: visión del de coronavirus como una como un plot como una conspiración no de un país con otro o que esta ya es una, una cuarta guerra pero ya es una guerra bacteriológica en fin este hasta ver el, lo, el, el, los, los informes que aparecen en la red y lo importante es es, es conocer su origen quién lo dice y, ese que lo, y esta persona que lo dice, ¿de dónde es? ¿Cuáles son su, sus precedentes? Y yo creo que es el, 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 más que un error, es que el, el gran reto que
0: tienen los servicios de inteligencia. Eh, poder
6: eh, eh, terminar en esta sobreinformación, cuál es la información, orar o producir este, la, la información eh, y eh, no, no este, enredarse en la sobreinformación
0: y en la desinformación.
1: Muy bien, muchas gracias José Luis. Bien, eh, ahora les, les daré la palabra a cada uno de los, de los ponentes, sobre todo para que hagan alguna serie de reflexiones muy puntuales, finales, y para que puedan atender la, 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 la interrogante que, que hemos planteado a lo largo del seminario de alguna manera, que si es el tema de fortalecer las fronteras y o fortalecer la capacidad de gestión para un modelo sanitario binacional en el cual se puedan compartir las experiencias, particularmente en los casos en donde existan relaciones internacionales de solidaridad, de amistad, entre otros. Bien, ahora le daré la palabra en primer lugar a Luis Bentencourt, que se encuentra en Washington, D.C., para que nos dé sus valorizaciones al respecto. Adelante, Luis.
2: Muchas gracias, Chema. Déjame pegar, para responder este segunda, la segundo punto que mencionaste, voy a pegar uh, uno de los, los puntos mencionados por José Luis. Yo creo que nuestro problema es mucho más amplio ...do que meramente una respuesta puntual a un problema sanitario. Estamos delante de un problema de seguridad nacional. Nuestra estructura de seguridad nacional, nuestro concepto... ...nuestras organizaciones están, a mi juicio, completamente ultrapasados. Lo que estamos viendo es, son multidirecciones... ...de diferentes puntos del gobierno en respuesta a una crisis cuando todo lo que necesitamos es una respuesta unificada, coordinada, una unidad de interés y de determinación por parte del Estado, y esto no está ocurriendo. Como resultado, estamos teniendo una crisis muchas veces ampliada, no solamente por la falta de inteligencia, la inteligencia estaba ahí. Les cuento que estuvo hace 15 años eh, moderando un panel en América Central eh, de expertos en uh, salud, eh, de todos ellos yo aprendí, escuché por la primera vez esta afirmación de que una pandemia no se trata de se avería, pero de cuándo avería. Entonces todos sabemos todos sabíamos, de hecho todos estaban atentos que algo de esta dimensión estaría para ocurrir y sin embargo estamos ahora delante de nuestra incapacidad para hacer frente a esto. y Esto a mi juicio ocurre porque una crisis como esta es multifuncional, tiene múltiples áreas de ataque y requiere una coordinación de respuesta que nuestra concepción de seguridad nacional no atende, porque estaba voltada hasta hoy para encontrar amenazas. Lo que nos decía hace poco José Luis de que, bueno, estamos buscando un culpado para esto y que no resuelve nuestros problemas, porque nuestra tradición, nuestra estructura, nuestra estructura mental está volvida para encontrar amenazas. Estamos necesitando de nuevo modelo. Y por un lado, uh, entienda que el problema hoy en día es multifacetado, viene de muchos orígenes, es, es eh, conturbado por un montón de in, in inputs, como fake news, como todas estas noticias que vienen por la media social, que es parte de nuestro problema, y nuestro estado está equipado para responder de sectores compartimentados, cuando que en verdad deberíamos ser capaces de responder de forma coordinada. Entonces, lo que propongo, y ahí estoy respondiendo a José Luis, ¿dónde estaban los expertos? Estoy de acuerdo, José Luis, los expertos estaban mergullados cada uno en nuestras cajitas, y tenemos que salir de las cajitas para entender que hay un problema de nuestra concepción de seguridad nacional, y que requiere que nosotros que tenemos estamos estudiando este tema hace muchos años aprendamos a repensar nuestros modelos nuestra organización mental para responder no más a amenazas específicas pero quizás pensando en un modelo de respuesta por capacidad estoy últimamente trabajando trabajando muy intensamente con el planeamiento basado en capacidades que cambia lo requerir una forma que seamos capaces de coordinar todos los recursos del Estado para generar capa capacidades para uh, las, las amenazas que son hoy nables, pero imprevisibles. Entonces, esta es la propuesta que yo tengo, repensarnos el propio concepto de seguridad nacional. El, el problema actual nos está enseñando esto, que lo que tenemos, toda nuestra visión de seguridad nacional, es incompetente, es incapaz para tratar un problema de esta dimensión. Este es mi aporte. Gracias.
1: Excelente, Luis. Sobre todo un poco porque va en el, en el tono de lo que planteó el general Héctor Sánchez de su planteamiento de la seguridad multidimensional y particularmente en la medida en que totalmente de acuerdo, no es un tema únicamente de sanidad, sino incorpora varios elementos. Muchas gracias, Luis. Bien, ahora le doy la palabra a Fernando Saroboso que se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Adelante, Fernando.
4: ¿Qué tal, José Luis? Muchas gracias. Eh, realmente comparto totalmente las, las expresiones de Luis recién. Eh, es, es fundamental algunas apreciaciones que dio. Creo que en esta crisis tenemos que entender que hay dos problemas que, que se están vislumbrando. Por uno, por un lado el, el tema de la pandemia en sí misma, las características y todo lo que todavía desconocemos sobre la pandemia, sobre, sobre el virus en sí, que es algo que, bueno, de a poco la ciencia en China y en distintos lugares están aportando, digamos, tapando, dando, arrojando luz sobre esta cuestión. Y por otro lado tenemos que también hacer referencia al tema de la falta de capacidades y de respuestas para poder anticiparnos a este tipo de crisis. Eh, tenemos, tuvimos otras, otras pandemias a lo largo de la historia recientemente tuvimos otras epidemias SARS, MERS, eh, a partir de bueno, 2003, en 2012 y, y bueno, si bien obviamente muchas veces no se puede anticipar pero lo que, lo que dijo muy interesante Luis el tema de que tenemos que eh, estar preparados para dar una respuesta oportuna eh, y, y contundente a este tipo de situaciones Hoy yo explicaba en el caso de Argentina, eh, primero, el, un poco lo, lo que había mencionado el ministro, de que esto era imposible que llegara a la Argentina, lamentablemente sabemos que llegó, y por otro lado las distintas marchas y contramarchas que fueron sucediendo para afrontar este problema. Esto eh, deberíamos tratar de que no volviera a suceder, ni en Argentina, y si ha sucedido en otros lugares, lo mismo que deberíamos tratar de no llegar a las manchas, marchas y contramarchas, eh, y bueno, esa es un poco la reflexión, tenemos que trabajar en la anticipación, tenemos que, que trabajar en el tema de, la inteligencia estratégica tiene mucho para aportar en esto, y, y bueno, algo que valoro también de, de una reflexión previa de UNICE, el papel eh, muy importante que están teniendo las Fuerzas Armadas eh, para atender este tipo de situaciones para las que se han preparado, eh, y bueno, y destaco un poco algo que mencionaba antes, eh, también tenemos que trabajar, y no en las fuerzas armadas, sino en nuestro en nuestros cuerpos estatales, los cuerpos estatales que muchas veces eh, no entienden la, la dinámica, la importancia de la función que, que realizan. Y, y bueno, los, los cuerpos estatales tienen que entender que un cargo eh, es, un, es una, una, una posición de responsabilidad y eso hay que, hay que sacar la lógica de que el, car el cargo que se, lo, se le otorga a una persona es para, por un favor político, eh, tiene que tener una lógica sindical o cuestiones políticas partidarias. Eh, seguramente ustedes que están en México bueno, entienden un poco la lógica de lo que quiero, lo que quiero expresar, pero bueno, esas son. Eh, cuestiones que me parecen importantes que podamos mejorar de aquí a, a futuro. Muchas gracias, José.
1: Muchas gracias, Fernando. Bien, ahora le daré la palabra al general Héctor Sánchez, que se encuentra en una hacienda en la hermosa ciudad de Durango. Adelante, general Héctor
0: Sánchez. Héctor. Hola, hola. Héctor. Parece que ya. ¿Listo? Listo, adelante. Adelante. Venga. Mira,
6: la inteligencia estratégica es... ¿Por qué? Cuando se inicia o cuando empieza a, a fluir la información sobre un virus un virus que estaba, que estaba afectando geográficamente a un lugar muy lejano, a Nuestra América, pero, pero que tenía características que, que, que eran dignas de tomarse en cuenta. La inteligencia debe de prever y debe de prevenir. Prever los posibles escenarios y debe de preparar las acciones para enfrentarse a la, a la presencia en nuestro espacio geográfico eh, de, de, del evento que, eh, o la posible amenaza como riesgo atenderlo como riesgo y empezar con esa actuación nos faltó esa, esa previsión y esa prevención esa prevención la sentimos demasiado lejos llega a afectar a Europa empiezan los, pro, los problemas a, a, a sucederse en una famera, de una manera muy, muy, eh, muy dinámica muy rápida, muy rápida, y seguimos pensando, a pesar de que Estados Unidos ya estaba, nuestro vecino, nuestro vecino geográfico, ya estaba sufriendo los problemas, no tuvimos la, 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 la no le prestamos la atención, o no nos supo plantear la inteligencia estratégica y las instancias de, de salud. Los especialistas empezaron con un manejo político, con un, en los diferentes países se dio un un manejo político y nos olvidamos de, 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 la, de que el problema era de salud y quien debería de determinar eran las áreas de salud. Eh, ¿Qué sucede? Mm, la globalidad, la gran movilidad eh, eh, que hay en el, en el, en el mundo, pues no es muy rápido. Los, 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 vuelos, los vuelos son diarios y hay varios y, 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 y la movilidad de las personas es dinámica y empiezan a llegar. Empieza a llegar y se empieza a difundir de, de diversas maneras. La atención no fue oportuna. La prevención, la etapa de prevención se nos fue acortando a todos. Y fuimos, fuimos llegando de una manera muy dinámica, muy rápida a la, a, la, a la etapa del auxilio, de la atención directa al problema. Al problema. Algunos eh, sin, sin identificar, eh, eh, sin hacer las pruebas porque no se tenía... El, eh, eh, los elementos sin hacer las pruebas, sin buscar eh, identificar dónde estaban los infectados los infectados, tanto en geografía en los individuos y las zonas geográficas donde se estaba dando. nos tardamos mucho en ese tema luego nos dimos cuenta que era que, que, que explosivo la experiencia de España, la experiencia de Italia eh, eh, lamentables pero finalmente eh, debimos de considerar una enseñanza Debimos de considerarlo como una experiencia que estaban viviendo y que no estábamos exentos de, de su vida. Y seguimos sin estar exentos. Actualmente estamos actuando reactivamente, reactivamente. Entonces, ¿qué se está haciendo? El DN3 en México es un plan reactivo que se prepara, que se prepara para tomar las medidas y atender el auxilio. El auxilio. Pasamos a la, a la etapa de auxilio rápidamente, rápidamente. Y hay que atenderlo. Ya en, de las dos sopas que había, ya nomás nos queda una. Y hay que atenderla, hay que asumirlo como corresponde y las medidas restrictivas, pues que hay que aceptarlas. En cuanto a las fronteras, los muros, el aislamiento, podemos hacerlo en comunidades como lo estamos actual, haciendo actualmente. Eh, eh, las medidas preventivas, las que ya nos han dicho, las, las indicaciones que cada vez son más sencillas, más sencillas o nos estamos acostumbrando a ellas, que hay que hacerlas. No tenemos la identificación todavía plena de, los, de, de, de las dimensiones del problema. El proceso de, 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 de gestación eh, del, virus, del virus ya está encima, ya está encima, y la capacidad para hacer pruebas. Eh, masivamente no lo hemos logrado, no lo tenemos en nuestros países. Cerrando las barreras, no creo en ellas, no creo en las barreras y más si son epidemiológicas, son, son sumi, su, su, sumamente difíciles de contener. Hay que buscar, hay que encontrar, hay que encontrar el. el las dentro de nuestro territorio y cuidar ese intercambio nuestra frontera norte que, que tú vives eh, de manera cotidiana desde hace muchos años y, y lo hemos platicado muchísimo tenemos estados del otro lado de nuestra frontera y de nuestro lado en los cuales hay una dependencia y hay un flujo que van a trabajar diario del otro lado y ese, esa línea geográfica esa línea geográfica se desvanece totalmente. Entonces hay que buscar soluciones, buscar soluciones y el cuidado en el, trans, en el tránsito que, que se da diario, diario van a trabajar al otro lado. Hay un, hay un flujo tremendo de, de, de mercancías, de personas, eh, eh, de artículos, legal e ilegal, legal e ilegal. El ilegal es el más conflictivo, el que nos puede, el que, el que evita, los, el que puede eludir, o soslayar los controles. En nuestra frontera sur también tenemos, es una frontera sumamente porosa, en la cual este, ese freno que tenemos a nuestra Guardia Nacional y las demás instancias que participan en ese trabajo en la frontera sur, que, que, que también la libertad que tienen los centroamericanos, los países centroamericanos, para su movilidad también, hay que asumir la responsabilidad como país y a tomar las medidas restrictivas correspondientes. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál Cooperación en el tema de ese flujo, flujo fronterizo, en las líneas formales que tenemos, que son tan difíciles de atender por la, por la epidemia. En mi opinión, Chema, para todos. Un gusto Excelente,
1: General, Excelente, Generalito Sánchez, desde Durango. Bien, ahora damos la palabra a Gabriela Nava, desde Ciudad de México. Adelante, Gabriela. Gracias,
7: Chema. Creo que en este
0: tema del cierre
7: fronterizo vamos a alcanzar el consenso. Desde mi punto de vista, yo no lo veo como una solución. En un contexto de, de un mundo globalizado, en el que los movimientos migratorios tienen causas, o sea, no, no se refiere en este caso nada más a la pandemia, no se refiere en este caso a una eventual crisis económica que se avecina, sino a temas también como inseguridad, pobreza, etcétera. Durante esta crisis de que estamos enfrentando todo, todo el mundo, poco he escuchado sobre cooperación internacional. Eh, el somero esfuerzo que está haciendo la diplomacia mexicana con Estados Unidos solamente se fundamentó en no cerrar completamente la frontera y limitar el cierre solo a actividades de, de, de turismo, no, no se ve un enfoque de salubridad o sanidad, no se ve un enfoque multidimensional en, en, en ese cierre de la frontera y mucho menos un enfoque de seguridad fronteriza. Eh, se trata nuevamente un poco de lo que hablaba de un pensamiento etnocéntrico, de una necesidad de, de este pensamiento de suma cero o ellos o nosotros, de un pensamiento de protección de los míos en el caso de Trump, y en el caso de México, desde mi muy particular punto de vista, ni siquiera hay claridad de qué se persigue con esta con esta, con esta esta coordinación bilateral. Eh, como decía el profesor Wittenkurt, en México tenemos ambigüedad en el manejo de, de la crisis, la, la vertiente de comunicación social no acaba de ser clara, No los ciudadanos no acabamos de saber exactamente hacia dónde se dirige la, la estrategia y la atención de crisis del, del gobierno. La frontera sur, por otro lado, es otro mundo diferente a, 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 a la frontera de México con Estados Unidos. Eh, eh, en mi opinión, están prácticamente en desatención en el contexto de la, de, la, de la crisis, de la pandemia. Primero tuvimos un flujo migratorio de Centroamérica en, en meses pasados, por factores diversos y que hoy están tan saturadas las estaciones migratorias en la frontera sur que los, las personas que están ahí se están amotinando para demandar su repatriación, lo cual no es posible por el cierre de la frontera con Guatemala y poco se ha hablado de las acciones diplomáticas de México con Guatemala para poder solucionar esta, esta problemática. Ese es un, un claro ejemplo de, de cómo desde mi punto de vista, la la cooperación internacional está siendo más bien limitada me da la impresión de que hay hay un cierre a, a la protección interna del, del país repito muy relacionado con esta amenaza a la seguridad física y al que, que este tema de, de la pandemia y de cómo ha, nos ha rebasado en su atención es, ha sido un fallo de la, de la inteligencia estratégica a nivel, a nivel mundial. Eh, desde 2007, por lo menos, el Foro Económico Mundial ya señalaba que el impacto de una, de una pandemia era cada vez mayor. O sea, ya estaban identificados. Por supuesto, este impacto iba a ser de forma negativa. Ciertamente es necesario pensar en nuevas formas de hacer inteligencia y, como ya se ha dicho, el modelo de riesgos y amenazas definitivamente está rebasado. Debemos encontrar un nuevo modelo prospectivo y de planeación estratégica que nos haga y nos ayude a cumplir con la, con la condición de seguridad nacional. Es cuanto, Chema.
1: Muchas gracias, Gabriela. Eh, sobre todo porque destacaste un punto en particular que me parece muy relevante, que desafortunadamente en este acuerdo suscrito entre México y Estados Unidos recientemente, no se está considerando la implementación de protocolos sanitarios, no obstante de que a pesar de que en el estado de California se haya establecido un estado de alerta hace una semana y que en el caso de Baja California no exista ese estado, se puede esperar que a lo largo de la frontera norte pueden estar cruzando todos los días aproximadamente entre unos 40, 60 mil ciudadanos de Estados Unidos o residentes de Estados Unidos, los cuales, bueno, esperaríamos que no tengan alguna situación particular que pueda eh, generar o una mayor expansión del virus. Creo que eso es un tema importante. Hay que destacar que Imperial Beach, que es nuestra ciudad fronteriza, con Tijuana, desde hace dos semanas, ha hecho una serie de críticas al municipio de Tijuana por no haber establecido protocolos de comunicación y de coordinación efectivos para atender estos tipos de riesgos. La campaña que ha hecho el alcalde de Los Ángeles, California, ha sido muy activa en redes y sobre todo para fortalecer es ahí donde, donde se puede apreciar los efectos de una buena cooperación transfronteriza, pero que desafortunadamente esas buenas prácticas que, exist, que existen en Estados Unidos no, no se reproducen en el caso de nuestras ciudades fronterizas mexicanas. Muchas gracias, Gabriela. Bien, ahora le cedo la palabra a Cristian desde Valencia para que dé su intervención. Adelante, Cristian. ¿Me
6: escuchan? Excelente, ¿Me escuchan? adelante.
0: Sí, eh... Bien.
8: Respecto a las fronteras, yo creo que, que nada más que añadir. ¿no? Eh, simplemente eh, el hecho de que anotemos todo, registremos todo y para cuando pase esto, eh, yo sí que insto a través de foros como este, eh, a través de, de, de las organizaciones intergubernamentales internacionales, Sí, sí. con todos estos registros con todas estas notas que hemos tomado con todas estas experiencias que hemos vivido en cada país se establezca un protocolo un protocolo que, puedan, que pueda ser seguido por todos los países y que no vuelva a pasar ¿no? porque de alguna forma y lamento un poco que mi intervención pido disculpas también por mi intervención anterior cargada de emocionalidad pero es que ya poco podemos hacer. Hablaba al general y estoy, no puedo estar más de acuerdo con él en que no hemos hecho nada en tanto en cuanto la prevención. La prevención que, por cierto, es algo donde la criminología tiene mucho que aportar, tiene mucho que donar, como profesionales multidisciplinares que son, y, y no hemos hecho nada. O sea, hemos pasado, a, hablaba el general, que me ha hecho muchas gracia la metáfora, que solo hay dos platos y uno lo hemos tirado a la basura sin apenas probarlo. ¿no? Ya solo nos queda uno. Entonces... Estoy de acuerdo con todos, estamos creo que todos de acuerdo con, con, esta, con, esta con estas políticas de fronteras. Simplemente queda tomar nota, registrar todo y para cuando pase todo esto, insisto, eh, sentarnos a una mesa y poder establecer un protocolo con garantías internacionales. Cada vez más estamos viendo que, que nos, la sociedad del siglo XXI se enfrenta a problemas todos globales, hiperdelincuencia, de, eh, eh, violencia contra la mujer emergencia climática, ahora estas pandemias, terrorismo, delincuencia organizada, todos son problemas globales y ya solo caben respuesta global, o sea, que anotemos todos, anotemos todos nota y
4: trabajemos
8: a posteriori. Por eso eh, y aprovecho para cerrar diciendo que estos foros son muy importantes. Eh, muchas gracias de nuevo al Colegio Frontera del Norte por, por por poner esto en marcha, creo que de, de, deberíamos... De... ¿Qué me gustaría, y a modo de broche? Pues bueno, creo que estamos ante un hecho histórico que va a cambiar la sociedad para siempre. Nunca nos hemos enfrentado a nada igual. De alguna forma, si el holocausto fue el fracaso de la Ilustración o del, o del racionamiento europeo, de alguna forma ¿no? fue como, oye, algo ¿no? hemos hecho mal, que hemos acabado en el holocausto, aquí... Y salvando las distancias, que son muchas, pero sí que, bueno, ahora mismo a mí no me apetece hablar de 5G, no me apetece hablar de inteligencia artificial, no me apetece hablar de blockchain, de supply chain, eh, no me apetece hablar de nada de evolución tecnológica porque llevo cinco años yendo a muchos sitios, a muchos países para explicar cómo las nuevas tecnologías eh, pues pueden ayudar a combatir los desafíos del siglo XXI. Y ahora mismo no somos capaces, con, todo lo, con toda la evolución tecnológica que hemos tenido, de, de ponerla a disposición de parar esta lacra. No somos capaces. No, no hemos encontrado una la vacuna. Eh, sí, hay sistemas de geolocalización para controlar que estamos cumpliendo esta cuarentena, este confinamiento, este aislamiento, pero poco más. ¿no? De alguna forma, eh, te, esto nos tiene que hacer reflexionar. Y, porque creo que estamos ante el primer y gran fracaso ...del siglo XXI y no se puede volver a repetir. Así que todos juntos, de la mano, unidos, vamos a, vamos a combatirlo y vamos a lucharlo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Cristian, por esta reflexión final en donde nos planteas la relevancia de cómo gestionar estos problemas globales y sobre todo el alcance y las limitaciones de las nuevas tecnologías para resolver los problemas cotidianos y particularmente este. Muchas gracias y de nuevo nuestro abrazo solidario. Bien, ahora le seré la palabra a UNICE para una reflexión final. Adelante UNICE, desde Bogotá, Colombia.
0: Hola, ¿me escuchan?
3: Eh, Excelente. Nuevamente, perfecto. Nuevamente, gracias, José María. En, en este punto, y después de haber escuchado tan interesantes intervenciones por parte de todos los panelistas presentes, yo quiero... Uh, retomar esta reflexión final, eh, o en esta reflexión final quiero retomar las palabras con las que está concluyendo Cristian. Y básicamente es, estamos frente a una oportunidad de reflexión. Y es una oportunidad histórica que no podemos perder como sociedad. Estamos en un grupo iberoamericano que está pensándose eh, las realidades locales a través de las realidades globales y eh, tenemos que mantener... La, no solamente la comunicación, sino la capacidad de generar respuestas a la situación que estamos viviendo y a lo que todavía estamos por vivir. Yo quiero hacer un llamado a revisar los procesos históricos de los últimos 100 años. Estamos hace a un siglo de la gripe española. Eh, habíamos culminado el planeta, la civilización, había terminado su primera guerra mundial, eh, se cayó en una pandemia, millones de muertos, que quizás por los temas de movilidad no fue más allá, pero tenía la capacidad destructiva más grande de lo que quizás la tiene la pandemia que estamos viviendo. Eh, y posteriormente vino una crisis económica y una crisis económica que a la postre lleva a una discusión que hoy tenemos que dar para no repetir el proceso histórico cristian en su momento, eh, ahora retomo esta, esta frase que he dejado ahí y voy a, voy a empalmar con algo que también dijo cristian en su presentación inicial, y es la discusión no es seguridad nacional o democracia, la discusión es seguridad nacional y democracia. Y retomo esto para volver a lo que pasó ya no hace 100 años, sino hace 80 años, y es después de una gran crisis social, Vino una crisis económica y al final se terminaron privilegiando modelos autoritarios que llevaron a la destrucción de eh, una sociedad de una manera importante. A la destrucción o al replanteamiento de si habíamos fallado en la ilustración y el pensamiento occidental europeo.
0: Eso es lo que no nos puede pasar ahora. y
3: es a retomemos la, las enseñanzas de los procesos históricos del último siglo en las sociedades alrededor del planeta. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Y es, pensé en el transcurso de la mañana, tienen el potencial de afectar seriamente los procesos productivos de los estados, de afectar la economía y el, el potencial de desarrollo de, la, de cada una de las naciones. Y esto conlleva a una debilidad de los estados y eventualmente a unos riesgos sociales bastante grandes que claramente y de una manera muy eh, bien expuesta lo manifestó, eh, lo, lo manifestó Gabriela en su presentación. Cambio de valores. Estamos volviendo o tenemos que revisar los valores sobre los cuales están sustentados conceptos como democracia, conceptos como Estado, el Estado en el que hoy vivimos o es la concepción del Estado que hoy tenemos desarrollada entre el siglo XVII y siglo XVIII que nos han permitido llegar a las sociedades como hoy las conocemos, quizás estamos en el punto de replantearnos y volver justamente al repensémoslo desde la sociedad, repensémonos desde lo que significa la democracia para la sociedad. Es decir, dicho esto, estamos en un punto de tenemos que construir, no en suma cero tenemos que reconstruir en sumas ganas-ganas. ¿Eso que nos lleva? A replantearnos la construcción del concepto de Estado y a replantearnos la construcción del concepto de democracia y democracia para servir a la sociedad. No la democracia que ha permitido que se generen múltiples y múltiples y múltiples divisiones al interior de cada uno de los estados, porque si algo no queremos en este momento privilegiar y es la enseñanza de la historia que deberíamos tener presente, es la conformación de Autoritarismos. Bien lo manifestaba cristian el temor que existe de una China que aparece hoy de, eh, con una mano extendida en manifestación de apoyo puede ser malinterpretada y pensar que ese modelo es un modelo válido y es un error en el que no podemos caer porque la historia ya nos demostró que los autoritarismos llevan a grandes conflictos sociales y muy seguramente a manifestaciones bélicas que no vamos a querer repetir. Eh, ese es un riesgo futuro medio. Es decir, estamos revisando los riesgos inmediatos, estamos revisando las manifestaciones inmediatas de la pandemia, estamos el planeta entero inmerso en una situación eh, compleja. Tenemos que mirar en el corto plazo, pero también tenemos que mirar en el, en el mediano plazo. Y en consecuencia, la invitación y la reflexión final mía es, revisemos los aprendizajes de la historia. La construcción de procesos colectivos, de pensamiento colectivo, a través de estos grupos como el que aquí hemos constituido, nos permiten avanzar, nos permiten avanzar y nos permiten ayudar en la construcción y no repetir los errores históricos que ya en otro momento se, eh, se ejecutaron. Recordemos que si no hemos aprendido de la historia, estamos condenados a repetirla. Quien no aprende la lección, la repite. Eh, para sellar, simplemente eh, darte las gracias particularmente, José María, al Colegio de la Frontera Norte, a la Universidad Internacional de Valencia y a todos los presentes por de verdad haber ilustrado de una manera tan profusa y también argumentada todos los elementos que aquí se han expuesto. Y la invitación al final es, recojamos la historia, repensemos los conceptos y estamos llamados a construir. Gracias.
1: Muchas gracias, Eunice, por esta por esta intervención. Nos destacas una serie de puntos que retomaré al final. Encantado. Adelante, Aurora, desde Costa Rica. Aurora Hernández.
5: Bueno, este, yo para mi reflexión final quiero este, pensar un poco en nuestro mundo y nuestra crisis humanitaria. Finalmente, ahora estamos hablando de, del covid 19 pero las crisis humanitarias este pues están presentes eh, eh, en, en este mundo en el que vivimos todos los días y eh, pensaba ahora que los oía hablando ustedes en, en que esto eh, viene de mucho atrás y, y pensé en un momento en perdón que lo cite eh, ese libro lo pequeño es hermoso de economía como si la gente importara ¿verdad? y que fue un alegato contra la forma en que esta sociedad pues se, se desenvuelve económicamente. También este, pensé en el informe sobre desigualdad y también este, pensé en una cita de Bauman que nos dice que un puente es tan fuerte como su punto más débil y en esta y, y, y quiero unir todo esto para decir que bueno que en nuestro país podemos estar teniendo una respuesta que desde mi perspectiva es una respuesta fuerte coordinada pero que sin un proceso de integración regional un proceso que que nos acerque a todos los países de la región a tomar medidas de, de, de salud integral, pues va a ser un proceso que va a tener muchas debilidades. Este, se trata de reconocer entonces que vivimos sí bien en un, en, en un mundo de muchos estados, pero que estamos también en un mundo muy interdependiente y que el modelo de gobernanza local y nacional que tenemos y que se está implementando, pues funciona muy bien, pero ¿qué pasa con la interdependencia que tenemos con los demás? Entonces, eh, o, o algo importante es que debemos reconocer en América Central que ya tenemos acuerdos de fronteras que la, son acuerdos que incluyen temas como salud que deben deben estar o deberían estar activados con ese, y, y también deberíamos tener activada la esperanza en que esos acuerdos informales, los esquemas informales de cooperación, pues también este pues sean buenos eh, y suficientes para atender esta crisis, pero eh, quiero recordar eso de las desigualdades. Las desigualdades en América Central y en las fronteras este, son muy acentuadas y también entonces esto nos pone a pensar que son territorios que podrían ser sumamente vulnerables ante una crisis de este tipo. Esa sería mi intervención.
1: Muchas gracias, Aurora. Bien, finalmente le haremos la palabra a José Luis Calderón Arosqueta, desde la Ciudad de México. Adelante, José Luis, una intervención final.
0: Gracias. Tiene eh, eh, toda la razón Vitancur, en eh, a repensar el concepto de seguridad nacional poco
6: en los países latinoamericanos siempre pensamos que eh, nuestra agenda de riesgos era
0: terminada por eh,
6: los eh, peligros las amenazas los riesgos internos y eh, si bien había ahí
0: unos eh, eventos y, y había idea de eh, incorporar esas, eh, peligros internos, pues o se asumía como un más de... Parece que esto nos... Eh, nos
6: dar eh, nuestra seguridad nacional más que nunca, eh, no son solo los temas de... Es decir, no solo son los riesgos y las amenazas internas, sino eh, como lo vemos ahora, son riesgos, son amenazas que provienen también del exterior. Y esto es, es, es lógico, es un, un mundo cada vez más, interactúa más, más integrado. Y sí, eh, de acuerdo a la teoría tácita nacional, eh, debemos pensar nuestra soberanacional a partir de nuestra eh, historia, de nuestra cita, situación geográfica, de nuestra eh, cultura, pero en duda es importante eh, considerar el eh, contexto exterior. Hasta finales del siglo pasado se empezó a, a vislumbrar, pero que ahora es una real, realidad absoluta. Y por otra parte es, eh, me parece importante
0: que eh, pensemos en la seguridad nacional pero eh, vinculada a la inteligencia me parece que todavía no,
6: no logramos eh, vincular y vemos cómo, por un lado, se estudia la seguridad nacional y, por otro lado, estudia la inteligencia. A mí me parece que eh, cada vez tenemos que pensar que estos son eh, bien eh, cosas eh, distintas, son
0: complementarias, muy complementarias. Eh,
6: por lo demás, Chema, me parece que desde el título de, del seminario que tú. Has convocado y has coordinado, este, es fundamental el, el, la revisión de, de la, del control o cooperación. les pasan eh, eh, No pasan otros ciudadanos, ahí países permisos pueden pueden pasar eh, sin, sin problema. En cambio, la cooperación tiene que ver más con los procedimientos acuerdos, eh, es, es, digamos, es lo que esperaríamos de países nos Pero con, yo con esto termino, no sin agradecerte a ti, hacer la atención. De
0: de acuerdo, José Luis,
1: aunque se cortó al final, pero muy bien. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues agradecerles a todas y a todas eh, su participación. Ha sido, sin duda alguna, un seminario muy importante por las diferentes reflexiones que se han dado en el mismo. Agradecerles, eh, Luis Vitencourt, que, eh, que, que participaste de Washington, D.C. Igualmente, a Eunice Ñañez, que estuvo en Bogotá, Colombia. A Fernando Saraboso, que estuvo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. A Aurora Hernández, que estuvo en Costa Rica, en Nicoya particularmente. Eh, igualmente al general Héctor Sánchez, que estuvo ubicado en una hacienda en Durango, México. Esperamos que algún día nos pueda invitar al grupo. Eh, igualmente agradecerte a ti, José Luis Calderón, eh, tu participación. Igualmente, Gabriela Nava, tu participación desde Ciudad de México. Y un agradecimiento muy particular y muy solidario a título personal y del grupo, y seguramente de todas las personas que nos escucharon, cerca de 470 personas que se conectaron en algún momento a Cristian Moreno, desde la Universidad de Valencia. Sin duda alguna, la situación que está viviendo España es una situación particularmente que lleva a ser mucho más solidarios, que, sea, que seamos más receptivos a situaciones como las que están viviendo y sobre todo una reflexión que fue una reflexión central del grupo. puede decir cómo evitar desde el ámbito de la seguridad nacional y desde la inteligencia estratégica, que ese tipo de situaciones no se den o no se vuelvan a presentar. De ahí el aporte que puede dar la seguridad multidimensional, pero yo agregaría un componente importante, con gobernanza estratégica, con todo lo que ello representa. Un modelo que incluye coordinación, planificación, incentivos, etcétera, etcétera. Es decir, que tenga que ser muy integral. El otro elemento es cómo la inteligencia estratégica debería tener la capacidad teórica, metodológica, ...y de intervención y vinculada con política pública para prever y anticiparse, no únicamente con una visión militar o de defensa, sino con una visión orientada a fortalecer las capacidades del Estado. El otro elemento que me parece central del seminario es cooperación o no cooperación. Y aquí lo que hemos visto es que a pesar, por ejemplo, de las diferencias y de las características particulares del modelo de Venezuela... La reacción que ha tenido, en este caso, el gobierno de Colombia con cerca de 1.700.000 venezolanos que existen, en, que están en Colombia, sin duda alguna, es un elemento importante. Desde esa perspectiva, sin duda alguna, nos quedamos con la reflexión de seguridad nacional, democracia, pero un elemento fundamental, que es cómo fortalecemos las capacidades del Estado para anticiparse, para prever, pero sobre todo resolver los problemas en coyunturas específicas como esta, pero con una visión que planteaban algunos de ustedes, que eso no vuelva a suceder. Y si no vuelva a suceder, sin duda alguna, para ellos requerimos precisamente el fortalecimiento de ese estado con un enorme sentido de responsabilidad para atender las distintas demandas de los y las distintas
0: ciudadanas. ¿Les parece...? Eh,
1: yo sugeriría que nos volvemos a poder reunir, ya sea de manera virtual o de manera física, en un par de dos o tres meses para ver qué pasó, cuáles son los aprendizajes que estamos viviendo a nivel internacional y que sin duda alguna amerita el fortalecimiento de una gobernanza global de manera muy eficaz. Bien, e informarles que el próximo jueves vamos a tener otro seminario virtual en donde vamos a enfocarnos un poco a qué es lo que está sucediendo con los flujos migratorios en América del Norte, en Centroamérica, en América del Sur y, en el caso, precisamente, la frontera entre España y Marruecos. Igualmente, agradecerle a todo el equipo del Colegio de La Frontera Norte, especialmente a Alejandro áñez, a Florice Vázquez, a Isa Tuxpan por el apoyo a la difusión y, sobre todo, para ese tipo de enlaces. Agradecerles a ustedes nuevamente por su espacio, por haber hecho un espacio en la agenda y sobre todo que este grupo que surgió hace un año en Quito, que sigue trabajando, que sigue trabajando con un enorme sentido de responsabilidad, con un enorme sentido de, como lo decía Luis y el general Héctor Sánchez, de ofrecer nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestros aprendizajes para tratar de resolver ese tipo de situaciones. Les agradezco a ustedes, les agradezco también a todas las personas que se conectaron en algún momento a esta seminar virtual, que obviamente es algo muy particular, es algo muy específico, que pronto esperamos volvernos a reunir físicamente y, salud y saludar y sobre todo dar gracias que pudimos a resolver esta situación y particularmente, repito, con un grado sentido de responsabilidad. Muchas gracias a todos y todas ustedes desde Buenos Aires, desde Washington DC, desde Durango, desde Ciudad de México, desde Bogotá, desde Costa Rica y sobre todo desde Valencia. Hasta pronto y muchas gracias de nuevo.